1: leave Está começando mais uma edição do Podcasteros. Eu sou a Ana Carol Alves e hoje nos reunimos para comentar as cenas de mais um episódio da oitava e última temporada de Game of Thrones para vocês. Hoje recebemos Rafa Bacelar.
2: E aí, galera? A gente já sabe o que o podre que fez com aquelas meninas lá no
1: Bordeu, né? Angélica Hellis.
3: Olá, amigos! Pessoal chocadíssimo com esse episódio, gente! Vocês estão muito moralistas, beijo! E Marcos
1: Noriega.
4: Ah, é tão legal a gente encontrar os amigos e bater um papo antes de morrer, né? Eu gosto
1: A Night of the Seven Kingdoms Episódio escrito pelo Brian Cogman Que se despede da série E dirigido por David Nutter Subam os seus lobos gigantes Porque nós estamos indo para Winterfell A gente falou muito no episódio passado, a proposta do, é, da nova sequência de abertura da série é que cada episódio tivesse uma coisa nova, interessante, engraçadinha, legal. E o que a gente teve no episódio dessa semana foi ver ao redor de um aquelas valas e elas preenchidas com umas estacas, uns negócios pontiagudos, afiados, assim. É estaca pra matar morto. <risos> O que está morto não pode morrer, foi bem interessante, a arte ficou muito, muito interessante, então logo ali na abertura você já sabia que era um estado de, de guerra, né, que é o que a gente reclamou muito, muito no episódio passado, o mundo vai acabar, gente, e enfim, estamos no salão de Winterfell e a Daenerys com ódio no olhar, com desespero, Preso nas palavras Conta <risos> pro Jaime Lannister que Quando ela era criança, ela ouvia do irmão dela O Viserys, as histórias Sobre o regicida que foi esse Cara que matou o pai dela Apunhalou ele pelas costas e cortou A garganta dele. Rafa, essa parte Do cortou a garganta, eu juro que hum. eu não lembro
2: Ela fala isso no episódio?
1: Ela fala, cortou sua garganta e aí depois se sentou no Trono de Ferro e observou o seu sangue escorrendo pelo chão. Eu acho que é uma questão que foi uma fanfic do Viserys aqui, Isso. né? Uma fanfic do Viserys. Isso aí foi
4: nível Nelson Rubens, eu aumento, mas não invento, né? Quem fez essa notícia aí...
3: O Viserys aumentou, né? Ele também, ele também deve ter escutado, talvez, até pela, pelos outros, né? Foi cada vez aumentando mais, ficando cada vez mais cruel, é, né?
1: É tão interessante isso, né? Você pensar que possibilidade da Daenerys ser uma narradora não confiável. Inclusive nos livros, assim. As coisas que motivam ela, de onde vem o ódio, até o despertar do dragão. De coisas que ela ouviu na infância, de ter que conquistar o que é dela. Com fogo e sangue, parari, parará. É claro que tem a parte que é... Verdade, a, a, a esmagadora parte que é, que é o, o sangue dela, mas aí tem essa parte também que o Visiris aumentava um pouco os contos, né? Uhum.
2: Tem a cena do regicídio na série, aqui eu vou mandar no, no chat a imagem.
1: É, sexta temporada Blood of My Blood, não é?
2: O slide show do branco.
1: O slide show do branco. <risos> Exatamente. E então a Daenerys fala. E aí tem toda essa questão, Jamie, que você fez com a minha família. E aí eu passei por cima de tudo isso e fui te visitar ano passado lá na sua casa. E vocês me prometeram que ia enviar um exército pra ajudar a gente, porque o mundo tá acabando, a morte tá chegando a cavalo. E agora aqui está você, só um homem e com uma mão só parece que você e sua irmã mentiram pra mim eu percebo assim que no semblante do Jamie quando ele olha pra ela escutando aquelas coisas ele já tá tão acostumado a ser chamado de regicida e tal e tal, ele já passou por tanta coisa que ele não sente medo dela, ele genuinamente não sente remorso pelas coisas que ele fez e é, um, é, um, é quase uma cara de enfrentamento, assim, tipo hum, já falou?
3: Ele até, eu acho que de certa maneira ele confronta, né que ele fala, é, eu fiz essas coisas numa época de guerra, fiz isso também pra proteger a minha família e depois ele até revê isso daí, né, ele pega e, e cai em si né, do que ele falou uhum. que ele, ele fez uma atrocidade também, que é jogar uma criança do, naquela altura né, pra essa criança morrer, né depois ele fala, eu não sou mais a mesma pessoa né? E ele não é, você vê que o semblante dele é o de um homem destroçado interessante demais, assim, o um ator e atuação, sabe, muito boa ele
4: tem remorso de ter jogado o Bran pela janela até porque, acho que ele faz uma retrospectiva também do, do, de como terminou essa coisa do relacionamento dele com a irmã, e deve ser meio amargo para ele, agora por ele ter matado o, o, o rei você não tem que se arrepender mesmo, né, isso é uma coisa para ele, isso, na verdade, esse lado bom e honrado dele, que falou nesse momento, falou mais alto, né? Ela,
3: ele é o cara que estava correndo com um cavalo e uma lança, em direção ao dragão, né? E ela olhou para trás e viu, né, quem era. Né? E o dragão também tal. Então, ela, ela não falou assim, eu pensei que ela iria falar, pois é, você estava com um cavalo, uma lança correndo em direção ao meu dragão. Pra me matar isso, né? Se querer me matar... Eu pensei que ia ser algo do gênero, mas foi outra coisa totalmente diferente.
4: É, no campo de batalha, a pessoa tem que relevar o que, o que as pessoas fazem na hora, na hora do, do, do confronto. É, é seu inimigo ali. Saiu dali, né?
1: É, ele quase foi morto pelos dragões, né? E, e ele não tem medo dela agora. É muito complexa essa relação dos dois. O Daniel se confronta... Sobre todas essas questões que, é claro, que ela tem desde criança. Sobre ter sido, atira, ter sido tirada da, da sua própria casa, da sua própria terra. E ter, sido, ter vivido como, enfim, uma pedinte durante anos. Ter conquistado cada sentimento das coisas que ela conquistou. Esse exército enorme. Dragões, aliados, amigos, amores. Mas ela fez coisas... No, no caminho, que também machucaram outras pessoas, das, do, da mesma maneira que o Jaime fez, mas especificamente assim, ela matou o pai do Sam e é confrontada por isso no episódio passado e aí no episódio seguinte, ela confronta alguém por ter matado o pai dela e ela faz isso na frente de todas essas pessoas né, inclusive, é, o enquadramento dessa cena eu acho muito interessante, porque é a Daenerys assim, no meio da mesa do lado direito a Sansa, do lado esquerdo Jon, e aí na frente dela o Jaime sozinho, atrás do Jaime uma fileira assim de soldados Stark, e, na, e atrás soldados tem uma janela, né? Que, basicamente, 70% da iluminação vem dessa janela. É bastante cerimonial. Do lado direito, assim, também tem uma mesa que tem alguns senhores, a Brienne, do lado esquerdo também. Atrás, os, os Imaculados, é feito pra que algo aconteça e nada aconteça. Então, a gente tá tendo um desfile de momentos da Daenerys que são super anticlimáticos. É impossível a gente não ter esse sentimento de que ela não se encaixa ali seja porque isso fica evidente em outras muitas cenas, né, como a cena em que ela conversa com a Sansa, que ela é essa mulher que quer o trono, e ela não entende que ali existem pessoas que é, lutaram uma vida inteira por sobrevivência e que essas pessoas lutaram por lealdade, por amizades pela terra, assim como ela está lutando pela terra também. É, então, esse cerimonial todo, esse cenário todo para que, de novo, a Daenerys esteja num lugar... Esteja num lugar em que ela é colocada numa situação ridícula. E eu insisto que isso não é à toa. Eu, 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 eu acho que a ideia, desde o começo, é que a Daenerys não se sinta em casa. O que é triste pra caralho. Porque ela sonhou a vida toda voltar para casa. E essa casa não chegou ainda. Exceto nas cenas em que ela tem com o Jon mas ainda assim essas cenas pra gente, pra audiência algo não parece certo ali né? que eu, eu acho que o, o, esse lugar em que ela tira o semblante dela é, é, é de revolta, ela tá inconformada por trás do rosto dela aquele sentimento de, cara, você não sabe pelo que eu passei para estar aqui, você não sabe o que eu fiz, você não sabe do que eu sou capaz, para você chegar com essa cara de pau aqui, e me falar isso, sabe, ele, por não ter medo dela, é, é evidente também, você não sabe o que eu fiz, você não sabe do que eu fui capaz, e você não sabe o quanto eu mudei para estar aqui, vulnerável, te falando isso sim Falando né? desse lance
2: do Randy e Tally é bem, é bem diferente, né? Os dois crimes Tipo, a Daenerys matou o Ranjil Porque ele não quis dobrar o joelho pra ela E o Jamie ele matou O pai dela pra poder Salvar a vida de não sei quantos milhares De pessoas na cidade E ela tá sendo meio demonizada mesmo na série, parece né E o Jamie também é. não é santo, ele matou o primo Lembra? Naquela cena lá do no segundo Sim, ó. Do
3: o Jimmy jogou uma criança da janela, é. né? Todos os personagens cometeram atrocidades. E, mas vem cá, a série também tem uma coisa sobre redenção, talvez, né? Talvez isso a gente é, é, acabe até perdendo um pouco isso seu de vista, né? Que a série tem isso, os personagens têm redenção, até personagens que a gente não espera que tenham redenção, né? Então é interessante. Tem uns que não têm, né? Até morreram já por causa disso, né? Mas tem outros que sim. Ele é um personagem, é claramente, que é, eu penso assim, que é na história, precisamente o Jamie, que ele é um personagem que ele foi escrito para ter uma redenção. Até porque ele tinha uma fama de um, de um regicida, né? Que é uma coisa terrível, né? No local que é, que é isso, né? Tem a. Você ser um regicida é uma coisa terrível, então. Penso assim, né? Ele tem uma redenção. Só que, por infelicidade, a porra da série quebrou a redenção dele de uma maneira horrível, né? quando ele foi fazer um estupro, né? Isso aí é terrível, né?
1: É, o arco dele é quebrado em várias partes, tem a toda a jornada dele em Dorne, que também é, é super esquisito. O fato de que o Jaime, ele foi embora, ele, ele tem esse lance que ele sempre, no fim das contas, ele sempre abandona Cersei, né? Ele fala que protege a família, nananana, mas ele nunca assumiu os filhos, os outros, que ele sabia que eram dele, e aí agora tem esse novo e ele foi embora de novo. Quando você começou a descrever o Jaime, sobre toda a jornada dele, que é incrível, né? Principalmente da primeira, terceira temporada. Eu acho que é preciso lembrar que no primeiro episódio, quando ele chega em Winterfell, ele é um homem muito vaidoso, né, Angélica? Quando ele tira o elmo e o cabelo dele ao é vento. Ele era
3: o tal do leão dourado, né? Que nem o irmão fala para ele, né? Você já não é mais aquele leão dourado, né? Do... Quase que eu falo dourado que nem em português. <risos> pois é.
1: O leão dourado E eu acho que tinha uma questão de ego, né? Porque são gêmeos, eles são belos. E, e, e dourados e Na, no livro a guerra dos tronos quando tem uma cena em que o Jon Snow olha pro Jaime e ele pensa o seguinte é desta maneira que um rei deveria se parecer. E o Bran também é um olhar muito romântico pro Jaime. Ele pensa algo do tipo é assim que os cavaleiros das histórias se parecem, né? E aí, o jeito que ele e a Cersei transam ali na torre e depois derrubam o Bran é um jeito vicioso. É como se ele e a Cersei, e foi durante muito tempo, né? Mas que eles se sentissem que eles poderiam qualquer coisa, né? Porque o pai deles é essa pessoa incrível e a família ele é a mais rica de Westeros e a gente tá no trono, sabe? Até que as coisas mudam.
3: Mas é interessante ao mesmo tempo ele poder chegar pro Bran eu achei isso muito bonito ele falar desculpa pelo que eu fiz para você, né? E eu até pensei que o Bran ia falar assim olha, você não fez para mim né, você fez pro o Bran, mas não para mim, né? porque eu não sou mais o Bran. Que
1: deveria ter um impacto que não tem esse tipo de coisa que o Bran faz, né? porque as pessoas olham, acham esquisito e falam, não entendi nada. Ainda lá na primeira cena do confronto da Daenerys com o Jaime, tem ainda mais um problema, que é o fato de que durante muito tempo, e tem vários episódios de diálogos muito bons sobre isso, que a Daenerys teve com o Barristan, que ela teve com o Tyrion, que ela reconhece que o pai dela era o um completo <risos> vilão, né? Uma pessoa que precisava ser parada. E,
2: tipo, ela já aceitou a aliança com os Lannisters lá em Porto Real. Por que, que agora, tipo, do nada, ela, ah, vou te matar?
1: Não, e ela tem, na, no episódio oito da quinta temporada, ela fala, eu sei que o Rei Louco mereceu esse nome. Na sétima temporada do eterno Ben Deni, que ficou ali no começo dos episódios, tem uma cena que ela fala pro John, eu peço perdão pelos crimes do meu pai. Né? porque eles, ele torturou e matou os seus é, ancestrais de maneira horrível e tal. Mas sim, é, é muito, nossa cara, é muito complexo e eu entendo os seus Daenerys que estão tá um pouco revoltados assim, mas eu acho que é uma escolha deliberada do roteiro porque é esse sentimento que a gente tá pela Daenerys de até um pouco de preguiça dela. Eu acho que isso vai se transformar ainda numa coisa mais bonita, sabe? Daenerys é a rainha, a mãe, a salvadora. Ela é várias coisas, mas ela ainda não tem um de ter o que é seu por direito. E, e, e ter o que é seu por direito pode ser muitas coisas, né? Que ela simbolizou isso no, na questão do trono, mas ela ainda é inadequada. Ela é too much todas as situações que ela é colocada. Isso é muito triste, na verdade, né? Quando você coloca isso na, nos diálogos que são super fracos, na minha opinião, com muitos furos de roteiro, só que eu acho que tem algo especial preparado. Vamos ver o que é.
4: Ela tá, tendo, ela tá sendo confrontada com a oportunidade, pegar toda essa, essa, essa vontade que ela tem de... de o domínio dos Sete Reinos, de centrar no trono de Ferro, todo esse objetivo dela e relativizar isso um pouco. De se aproximar das pessoas, perceber que esse é um propósito, que ele tem que ser temperado com justiça, outros atributos, e nesse caminho que ela vai conhecer essas pessoas que serão, talvez, os súditos dela, ela pode ter uma outra visão disso. E claro que, que o roteiro vai dar essa chance pro personagem, e é o, provavelmente o caminho que ela vai trilhar, né? A
1: Sansa, quando a Daenerys fala tudo isso, o Tyrion se aproxima, começa a defender o Jaime tal, nananana, e tal, e eles falam... Olha, tiram... Você não tem voz nisso... Você também já confiou na Cersei... Você tem dado muita mancada comigo... Tô cansada... Daí Sansa fala... Olha, eu concordo com a Daenerys... Jaime... Eu lembro que você atacou meu pai... Nas ruas da cidade... Você destruiu a minha casa... Do mesmo jeito que você fez com a casa dela... E quando a Sansa fala isso... Na cena, dá a entender que a Sansa tem até um ponto melhor do que o da Daenerys, né? Porque a gente viu o que o Jaime fez, né? A gente viu quando... Inclusive, tem uma coisa muito interessante, que quando o, o Jaime ataca o, o Ned e os homens do Ned lá na primeira temporada, na praça lá de Porto Real ele enfia aquela daga no olho do, do, do Jory Cassell vocês lembram? E episódios antes ele encontra o Jory Cassell lá na fortaleza de Meigor, eles estão conversando e tal, e aí eles se lembram que juntos eles, eles lutaram no cerco de Pyke, que ele quase perdeu um olho naquela batalha, etc e aí episódios mais tarde o Jaime vai lá e com o ego dele, com o vício dele, fere o cara onde o cara tinha mais orgulho, assim, né então quando, quando vem esse, essa fala da Sansa você fica puta, cara. Tipo, mano, você baixou com a perna do Ned. O cara ficou de cama dias. Isso fodeu todo o rolê, sabe? Eu
3: gosto das defesas, né? Foram defesas bonitas. E esse episódio, ele foi um episódio de. Sei lá, ele foi um episódio. Foi aquele pré-batalha mesmo, né, cara? A gente tem até a impressão que, que a gente está se despedindo dos personagens. O
1: episódio é basicamente sobre sobre o quanto é valoroso ter uma pessoa como essa quando o mundo tá acabando, né? só com a Brienne. É, o Brian Cogman foi o cara que escolheu, que, que escreveu, né, Rafael, o episódio Kissed by Fire da terceira temporada, que é um episódio muito bonito, que tem muitas referências desse esse episódio em A Night of Seven Kingdoms, incluindo a cena da banheira do Jaime da Brienne. Foi ele que escreveu. E eu sinto que quando a Brienne chega na frente de todas aquelas pessoas e fala eu quase fui estuprada e o Jamie me defendeu e por isso ele perdeu a mão. Esse tipo de, de confissão na frente das pessoas que ela nunca tinha falado pra ninguém antes me lembrou muito o é, é, um momento em que o Jamie também tava ali na banheira super vulnerável e tal. Só que eu até sinto que a Bernie teve mais fibra, sabe? Pra falar essa... Essa coisa que eu acho que ela deve até carregar com vergonha. Até por ser um, um, Sim, uma cavaleira, uma né? Mulher. Exatamente. E, nossa, foi muito poderoso. E aí, Sansa, né? Você não estaria viva. Tudo que eu passei para estar tá, tá naquele dia e te salvar, é, quando você tava fugindo do de Winterfell, foi porque ele me deu essa armadura, ele me deu essa espada. E ele fez um juramento para sua mãe. Nossa, cara. Aí você lembra da Kathleen, você já se arrepia todo, você fala, vai Deniser, perdo perdoa o cara. E é engraçado porque o John, esse, é a única cena que o John não é ninguém, né? <risos> Talvez uma das poucas em muito tempo, né? Porque a Deniser fala, e aí, John, o que você acha dele? Ah, beleza, galera.
3: Ah, eu concordo, aí sai andando, tipo assim, rapidão, depois, né? O John fica dando uns perdidaços, né? Assim, é. Esse é isso ligou a galera, Uhul. sabe aqueles memes da pessoa com os dois polegar
4: <risos> Ele está com outras preocupações na cabeça, né? Por isso que ele não está nem, nem aí para Jamie Lannister.
1: E aí a Sansa fala algo muito bonito, né? Você atesta por ele? Você lutaria por ele? Daí a Brienne fala, sim. Daí ela fala, olha, Brienne, eu confio a minha vida em você. Se você confia a sua vida na vida dele, então a gente tem que deixar ele ficar. Tem um tema nesse, nesse episódio que, cara, claramente é tudo bastante inspirado em O Senhor dos Anéis. O Sapochnik já falou isso em muitas entrevistas. Enfim, a gente vai saber só na semana que vem, né? Mas esse é um prólogo dessa batalha, né? o episódio de hoje. Tem esse sentimento de a gente vai morrer e se eu for morrer, eu quero morrer com você.
3: Não, tem aquele ditado tão bonito, né? Que é, que é mais importante quem tá até o lado na guerra do que a própria guerra. É um episódio sobre isso também, né? Sobre o meu companheiro e tal, a guerra. É, eles, eles até fizeram que a gente... Falou que fizeram muito pouco no primeiro episódio, né? Que foi conversar, né? Poder conversar, sentar e conversar. Né? Essa
1: cena, ela carrega alguma, algumas coisas que tem a parte que a Daenerys fala sempre o Jamie. Jamie, é, por que você fez isso? Ele fala, eu fiz isso pela minha família, eu faria de novo e é isso. E acabou. Daí a Daenerys fala assim pra ele, tá, então por que você tá aqui não tá com a sua família? Daí ele repete aquilo que a Brienne tinha falado pra ele, que na época ela falou, né? Fuck loyalty, né? Dane-se a lealdade, isso é sobre sobrevivência. Eu acho que é muito simplista isso, sabe? Porque, porque eu nem acho que isso é sobre sobrevivência, porque o Jaime nem viu, na verdade, o que o Jon viu. Ninguém viu que o Jon, o Tormund, o o Berkton Daryon, a Daenerys... Ninguém viu que eles viram, então eles não sabem ainda o que... Por que, que eles têm que sobreviver? É essa parte que eu acho inconsistente quando eles falam é, isso. Então, você até entende, por exemplo, o cão de caça. Querer estar tá ali, entendeu? Mesmo que ele vai ter que enfrentar todos os piores... Sabe? As piores fobias as que ele mais odeia, né? Enfim, ele quer estar tá lá. Porque se for pra morrer, é aqui que eu quero estar. Tá, enfrentando isso aqui. Pensando agora,
2: a gente falou que o Jamie abandonou o acesso é com o filho, mas... É, pode ser pela Ceci também, pelo filho Pelo menos, que ele tá aí lutando né
1: é, Já é que uma a Ceci só pensa no
2: trono Ele vai pensar na sobrevivência do filho Porque se se eles morrerem aí Todo mundo vai morrer lá embaixo também no sul.
1: Sabe o que é interessante? No vídeo de Por Dentro do Episódio O Benioff fala muito sobre o olhar Da Brienne pro Jaime E que é evidente que ela ama ele E ele não fala o contrário disso Lá do lado de fora do castelo, quando todo mundo dispersa e tal, tem uma tomada bem legal, onde a gente vê os caras inspecionando tudo, os carregamentos chegando, os homens carregando aquelas coisas pesadas e tal. E aí o Chirion tá ali, o Jamie chega pra falar com ele, e eles ah, aqui estamos nós, não sei o que lá, e eles sobem, aí um cara gospe nele, vocês perceberam Nossa, sim, isso? Nossa, sim, ele
3: gospe, olha pra eles, psst. Cospe assim, tipo assim, nojo, né, Do, dos Lannister, né, Lannister, é, cara... Hum,
4: sorte que não tava no, no horário de esvaziar os pinicos, senão você ia ver que ia ser pior. Porque
3: o pessoal não aceita, né, e tá Lannister ali, então os dois irmãos ali, mas pra eles, cara, é muito legal eles se encontrarem, poder ter um diálogo, então, cara, é, é bonito isso daí, de certa maneira... E, cara, é uma maturidade, a gente estava falando tanto no episódio passado, eu fiquei pensando nisso, assistindo o episódio, que o tiro é um personagem que não mudou, né? E ele parece que escutou o podcast, ele falou assim, aí no episódio eu mudei, mas para frente eu mudei, gente, eu não sou mais o mesmo. Eu falei, what? Né? O negócio de ser um depravado, né? E tal. Mas é muito legal esse encontro dele com o irmão, cara, que você vê que tem ali um afeto ali mesmo, né? O Jamie é confrontado né, pelo Tyrion, fala assim, olha, você, sabe você sabia e sempre soube muito bem o que, que ela é. Nem me venha com churumelas, né? Ele fala isso, você sabia.
1: <risos> Ai, amiga, eu posso te, te, te fazer uma provocação? Você falou sobre essa fala do Tyrion, dele não mudar e tal. Que eu acho que é só fanfic da cabeça dele, porque pra mim ele realmente não mudou. E sabe por que eu acho isso? É, o jeito que ele fala com o Jaime aí, falando das piadas. Ah, eu vou morrer na minha própria cama, coiteta barriga cheia de vinho. A garota no meu pau, não sei o quê. Ele não fala assim com a Daenerys. Ele falaria com qualquer outra pessoa. Com ela, ele não fala isso. Tem todo esse lance que eu acho que até na série de TV não fica claro. Mas os produtores falam isso em todas as entrevistas possíveis, né? Que o Tyrion tem sentimentos amorosos por
3: ela. Ah, é. Nossa, com certeza. o dor de cotovelo presente ali o tempo todo. Né? Até quando estavam fazendo as, as tia Cotinha ali do casamenteira, falando, é, esse casório aí, não sei o quê, e tal, e falaram que ele era velho. Eu não sou tão velho assim, não, e tal, ele fala, né?
2: É, eu sou... é, sobre essa relação do, do Tyrion com a Daenerys, teve a parada lá que ela condenou ele no julgamento também, né, e do nada surgiram 1.500 pessoas falando, não, o Tyrion é de boa, pô, perdoe ele lá, o cara é brother. Tipo, é... Eu não, eu não entendo essa necessidade que os caras têm de sempre... É, parece que se a gente passar um episódio é, não gostando tanto do Tyrion, a gente vai parar de gostar dele de vez. Porque o mínimo de adversidade que ele enfrenta logo é contornado. Tipo, as pessoas começam a exaltar ele por causa da inteligência, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Até o Joran, né, que como a Dani falou, era o cara que deveria ser a, a mão dela, se não fosse o Tílio.
1: Eu fiquei pensando, pô, Jora você devia querer ficar, ser a mão dela ainda, é um bom é uma boa maneira de continuar servindo você ama ela, etc, etc, mas eu fico pensando, ao mesmo tempo é legal que o Jora não não seja mesquinho com essa com esse negócio de poder né, tem outras pessoas que são assim, e eu achei isso interessante inclusive, vo, é, o, o Rafa e Angélica falaram bastante sobre isso no episódio passado, que é essas dicas que parece que as cenas dão sobre coisas que podem acontecer, porque a Daenerys dá um esporro no Tyrion na frente do Vares do, do Jorah, e aí ele vira pra eles e fala parece que é vocês que vão usar isso aqui antes do fim. Que isso tem uma grande possibilidade de acontecer, né? Senão, por que, que ele falaria isso, né? Até o encadramento da cena, assim, eu já imagino o gif do Tumblr, sabe? O Tyrion falando isso, e aí no último episódio, o Jorah vestindo o broche da mão em Porto Real, assim.
3: Eu fiquei com a impressão que tá sendo meio telegrafado, que o Jora vai rodar na batalha. Eu fiquei com essa impressão, é, sabe? Eu, acho eu, também, pa eu passando o acho... canudo para o outro falando assim, olha, eu vou para a frente de batalha. O Tyrion já inclusive fala que é, no episódio, né, em um momento ele fala que não falam para ele, na verdade, que ele não tem condições, né? Então eu, eu fiquei com essa impressão que está sendo meio é, subentendido que as coisas, né? Sei lá, tomara que não, na verdade é um personagem que eu gosto muito, eu venho há muitas temporadas falando muito bem desse personagem, o arco dele é muito bonito também, de qualquer maneira, eu fico com a impressão também, Rafa, mesma que você... Que o Tyrion, ele é um personagem querido, uhum. mas que tinha grandes frases e falas maravilhosas, né? E do nada, assim, é como o pessoal tá achando ele meio caído, aí precisa um personagem falar, pô, mas esse é um cara inteligente, pô, esse é um cara legal, tudo Trubel isso. é um tagarelo, idiota. Mas é, tem isso, sim, eu senti também, concordo contigo.
2: É que eu acho que seria muito mais interessante, em vez desses pessoas ficarem falando que o Tyrion é inteligente, que não sei o quê, se ele fosse rejeitado, pelo menos um episódio de rejeição. Ele passou a vida toda sem rejeitado, um episódio a mais... Hum. Ele poderia ser rejeitado pela Denise e aí, na batalha tentar buscar uma forma de fazer alguma coisa para provar que ele é esse cara foda que todo mundo fica falando.
1: E ele não está fazendo isso como ele fez em Blackwater, por exemplo.
4: O Rafa tem toda a razão. É mais interessante se o Tyrion sempre foi uma pessoa que ele, é, quando rejeitado, na primeira oportunidade, ele primeiro defendeu a si mesmo com muita desenvoltura, ele é uma grande inteligência um excelente orador, e nas horas de perigo ele também teve ideias que acabaram salvando o dia. Então, era muito mais interessante realmente se a coisa acontecesse assim. Talvez ainda aconteça, eu, eu acredito que durante a batalha vai ter espaço para o Tyrion ter algum momento, alguma sugestão, alguma coisa que pode... Se é que ele secretamente já não tá fazendo alguma coisa nesse sentido, né? Que pode acabar virando o jogo da batalha.
1: Por exemplo, o Tyrion ele, ele tem esse negócio da leitura que é muito parecido com o Sam, né? De gostar de dragões. Como que ele e a Daenerys não fizeram algo junto sobre isso ainda, né? Estratégia de guerra, sabe?
3: Warfare mesmo. Eu fico com a impressão que, de certa maneira, o personagem dele ainda vai ter algum arco interessante nessa season finale, porque é, ele fala que, vai, que quer conversar com o Bran. Ele fala, olha, eu quero saber sobre você, conhecer sobre você. Entender o que aconteceu. Claro que, para a gente espectador, essa conversa não foi revelada, né? Mas, pô, eu acho que, de certa maneira, isso aí tem algum papel nessa história. Eu acho, é. né? Sei lá, interessante, né? Ficou subentendido ali que o que não foi mostrado deve ter algum valor, né? Para a história e para o personagem dele, de repente.
2: Eu achei essa cena legal porque lembrou que me lembrou que eles tinham uma relação, né? O tire e o branco quando ele chegou em Interfell, lá na primeira temporada, que ele fez a cadeira do Bruno
3: Sim, ele fez. Pô, muito legal isso daí, né? E, Aquela cela, tipo, né, para ele poder montar
2: e ninguém, é, é Isso, ele fez a cela E ninguém da família do Bram Buscou conversar com ele sobre o que aconteceu né? A única pessoa que fez isso foi o Tyrion Então achei legal
0: We're going to die at Winterfell Not the death I would have chosen I always pictured myself dying in my own bed The age of 80 With a belly full of wine And a girl's mouth around my cock
1: Aí, voltando àquela questão lá, que eles estão lá nas ameias, patati patatá, que eu quero morrer... Na, 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 meu pinto, meu pinto, não sei o que lá aí eles estavam <risos> conversando o Tyrion fala cara, mas a Cersei tá grávida mesmo? daí o Jim falou, é, cara, tá o tirão começa a se de, de, depreciar depois um pouco pro irmão e tal ah, porque a rainha me deu um esporro, porque eu sou um bosta mesmo não sei o que lá, ele fala irmão, não seja tão duro consigo, a Cersei te enganou também, me enganou também aí aquilo que a Angélica falou, né, te enganou não senhor, você não venha com essa pra cima de mim você sempre soube exatamente tal que ela era, ah, que a gente nunca imaginou que a gente ia morrer aqui no Interfel, não sei o que, tal, e aí eles estão falando, e aí o Jamie percebe a Brienne lá embaixo, né, treinando pódio, que tal, tá, na dela, e aí o tiram falando, não, patati, patatá, que não sei o que lá, que eu tô triste, que não sei o que.
3: Ele deixa o Tyrion falando sozinho, cara, e vai lá pro outro lado ver a Brienne, <risos> deixa falando sozinho, blá, 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 blá e olha pra trás,
1: Eu acho que tem. Eu gosto dessas amizades mesmo que são feitas dentro de Game of Thrones, que são coisas que nem às vezes parece que são impossíveis de serem explicadas, assim, né? Por que que eu gosto dessa pessoa? Por que eu estou com ela? E o Jamie Brienne é um exemplo muito bom disso, porque eles passaram por coisas juntas e eu fico pensando cara, numa situação dessa não tem outra pessoa mesmo que o Jamie queira estar junto, sabe? Além dela ser foda espadachim, sabe? E ele eles já lutaram juntos antes. Como a linda do esteros.org falou, esses dias a Brienne vai liderar é, o exército de cavaleiros do Vale na batalha sem, na verdade, nunca ter sequer participado de uma batalha na vida. E mesmo assim o Jamie quer estar tá do lado dela. E aí, deve... Aquela coisa... Cara, se eu tiver que conversar sobre o que fazer aqui, não vai ser com o chato de Jon Snow. Meu irmão só fica reclamando. Mais ninguém quer ser meu amigo. E eu tenho uma amiga que é simplesmente uma das pessoas mais incríveis aqui.
3: Ela, ela é tudo que ele não é, cara. Ela é uma mulher maravilhosa, com palavra, entendeu? Você vê que ela, ela, as promessas que, que ela fazia, ela tentou cumprir de todas as maneiras possíveis, Entendeu? lutadora, batalhadora contra tudo e contra todos, né? com as pessoas ridicularizando ela, ela uma superior a ele, detalhe, porque ele sofre com as coisas e até trazia arrogância né? antes, né? e ela passava por cima dessas coisas, né? Cara? então, ela, na verdade, ele olha para ela e vê uma força que, de repente, nem ele conseguiria ter. Né? Depois de passar por tudo que ela já passou. Então, hum. eu, eu acho ela maravilhosa, Se assim, A personagem... Tem muitas personagens legais em Game of Thrones, mas a Brienne ela é excepcional, assim. Eu fico rezando assim, tirem tudo da gente, menos a Brienne.
1: Amiga, tá com uma cara que Assim, a gente não pode... A gente não pode esperar nada. Todo mundo que escuta o Podcaster... Sabe que a BNM é minha personagem favorita. É, principalmente no livro. E eu fico mal chateada, assim, às vezes. Porque a galera costuma pular os capítulos dela no livro, assim. Porque acham chato e tal. Mas eu acho que a, o coração da história... Tá nos capítulos dela. Também, assim como nos outros, sabe? Mas tem uma coisa que ela vai contra a maré. Que é um negócio que a gente discutiu muito no episódio passado. O Jon Snow e a Daenerys têm esse negócio. Não, o trono é meu. né Meu antepassado, Aegon I. As irmãs deles dele, conquistaram isso aqui. né eu, eu ganhei do destino, do mundo, sei lá como. Esses dragões é meu. É meu sangue. É meu, 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 meu. Daí o Jon Snow, então, é porque eu também sou muito especial. Porque meu nome é Aegon. <risos> Eu, 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 eu. E a Briane, ela é o anti-eu, né? Ela é a pessoa que, embora ela seja uma mulher nobre, né? Que veio de tarde tal, tá? o pai dela não é um plebeu qualquer, ela faz o próprio destino dela sem a questão do poder, né? É só a honra do cavaleiro, né? Que é uma coisa que, que, é uma frase que ela fala, né? O Jamie é um homem de honra, que é o título do episódio lá sobre ele, né? É, que é Man Without Honor, mas ela fala, não, ele tem honra sim, por isso, isso e isso e tal. Eu acho muito bonito, gente, muito bonito, porque é a pessoa que tá andando ali pelas terras fluviais, pela estrada do rei, aqui e ali, e tá convivendo com as pessoas, passeando pelas estalagens, é, sempre com a espada dela, sempre com o companheiro dela. Tem uma beleza nisso, na Banalidade das coisas que eu acho foda
3: assim. sim. E tem o lance da beleza, né? Ele sempre foi conhecido pelo cavaleiro belo, né? Honroso, o que se tornou um guarda lá. É... como é que é o um guarda? Desculpa, até tô deu tá tô... dando uns brancos bem louco na minha cabeça. Ele se tornou guarda 15 real. anos um guarda real, não é? Então, hum. ela não, ela sempre quis, né? É... É ser uma 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 cavaleira, né? E tal coisa que ela agora conseguiu. Então, ela não tinha essas facilidades, ainda era chamada de feia o tempo todo. Parece que no livro é muito mais cruel, inclusive, né? Ah, o lance massa. dela de chamar ela de feia, de horrorosa e tal. E, cara, ela é uma pessoa de maravilhosa. É que na série é a Gwendoline Christie, que é um deslumbre, né, minha gente? Que é essa mulher na festa lá de, de, de encerramento, de Game of Thrones, pelo amor de Deus, né? Eu acho que a foto dela foi uma da Ela,
1: ela não parecia um planeta? Ela parecia um planeta. Eu sou um planeta. Se uma,
3: sei lá, uma entidade, cara. É que sabe, se materializou. É impressionante ela com aquele vestido, sabe? Então, ela é uma deslumbre, né? É, talvez a, a aparência dela no livro seja muito mais distinta, né? Mas é impressionante. Então, eu tenho uma paixão eu estou apaixonada pela... Claro, tem muitos personagens que eu gosto, mas eu também tenho esse carinho, esse afeto. Caraca, naquele, naqueles momentos, ele achar importante ela ser sagrada, uma cavaleira. Então, é né realmente... É, é, é a imagem do episódio, na minha opinião, não é nem outros diálogos, mas a imagem dela, eu me senti é, de alma lavada, sinceramente. É muito
4: assim. bonita essa cena em que ela é sagrada, cavaleira pelo, pelo Jamie, é belíssimo mesmo. E é um título que ela não ostentava por ser mulher, né? mas ela tem todas as qualidades é, necessárias, e então é uma cena emocionante mesmo, e é, e é uma cena de reconhecimento também, né? Do, do, do Jamie reconhecendo o valor dela, né? Reconhecendo formalmente diante de todo mundo, né? Isso é muito bacana. É,
2: eu diria que ela é a única cavaleira mesmo, de fato. Apesar de não ter o título, ela e talvez o Beric, sei lá, que são os mais, assim, honrados e tal. Aos princípios mesmo da cavalaria. Para
3: mim, a maior perda que eles tiveram, que é terrível, né? Porque, assim, é, é uma coisa que já foi descrita para mim de maneira muito linda... É, foi quando eles perderam o, o, aquele lindíssimo cavaleiro, lindíssimo, eu digo assim, na questão de honra e tal, né, dignidade que era o Barristan, né, porque aquele negócio de ele tirar a roupa embora pra, aquele momento acabou, né foi a dignidade ah, sim, é toda da casa junto com ele né, verdade. então ter alguém como a Brienne agora é, é quase você ter um, um ressurgimento do, desse Sor Barristan de novo, é maravilhoso é verdade,
2: pô, eu fiquei imaginando agora o Barristan vivo, hein, encontrando a Brienne pô, ia ser top
1: o Barristan só reclamava também, ele ficava, ai, tá, tá calor aqui, né? Aí ele ia chegar lá e falar, ai, tá frio, né? Entendeu? Daenerys, já tomou sua sopa? Já tomou, já escovou os dentes?
3: Era o vovô, né? O vovô <risos> Barristan, né? Daenerys não anda descalça. A gente chamava ele de vovô e ela de Daniela, né?
4: <risos> Agora tem, tem o vovô sabe tudo também, né, né? Na série atualmente, mas já vamos falar dele daqui a pouco.
1: Pode... Nossa, gente, o pódio que tem virou um homão, né, também?
3: Ai, gente, que coisa linda esse rapaz, né? E lindo a face dela olhando pra ele. Tô ensinando direito o negócio. Ele não tá aprendendo... Que foda, né? Legal, ele
1: que teve foda. a melhor professora mesmo, né? Como foi paciente esse menino também, né? Ele também, eu acho que tá dentro desse, desse negócio, Ele é da família Payne, né? Que é do carrasco do Ned Stark e tal. E ele tá ali no Interfell lutando pelos caras, né? O carrasco do rei, do Robert. E isso, o que eu quero dizer é o carrasco que é, tirou Matou a vida. Ned. Isso, ah. acho que eu usei a palavra errada, desculpa. O que é
4: aquele cara que ele escutava o pessoal falando, nunca será, mas ele acabou sendo. Assistiu, ele é outro que
3: tem uma né? trajetória muito bonita e muito parecida com a dela também, né? Um moleque que era só, sei lá, um escudeiro, né? E foi se transformando, foi aprendendo a lutar. Muita humildade, porque também a gente, para aprender, tem que ser humilde, né? Esse ator,
1: ele é... Qual é o nome dele? Esqueci. Daniel Portman. Daniel Portman. Ele é filho do castelão de Winterfell que o Tiano matou. Roderick Cassel.
2: Roderick Cassel
3: na vida Caraca. real. Na vida real, né? O cara não sabia disso, não sabia.
4: Tem uma coisa dos escudeiros, é claro que o Guerra dos Tronos não é fiel a essa questão das tradições medievais e tudo mais, né? Enfim, mas tem uns paralelos, porque o cavaleiro, ele era um cara que ele escolhia, ia a ordem, né? se ligava a uma ordem, ele já tinha... Ele tinha normalmente, era uma pessoa já, já de... Ou nobre, ou era uma pessoa que, de uma família com dinheiro. E aí, ingressava na ordem, enfim, por arranjo familiar, etc. Já os escudeiros, normalmente, eles eram um pessoal pobre. ele Era de uma ordem religiosa, por exemplo, você tem, você tem o cavaleiro que é ligado à igreja. E a igreja tem aqueles jovens pobres que ela... E órfãos, muitas vezes, que ela cuida. Ela fala, ó, vou, vou, vou indicar um jovem desse para servir você, como escudeiro. Então, normalmente, era o caminho que os, que os jovens faziam para se tornar escudeiro dos cavaleiros. Era através. Eram normalmente jovens realmente pobres, órfãos, etc. De certa maneira, um pouco disso está preservado nesse no, no, né, paralelo tem no, no Guerra dos Tronos. Né? A
1: série de contos que são pregressos da Guerra dos Tronos, são 90 anos antes, né? Que é os contos de Dunk Egg. Todo esse episódio, ele é meio que uma homenagem a isso, né, Rafa? Inclusive o título, que é a Night of Seven Kingdoms, que é o um, um nome do livro, que é a coleção dos três primeiros contos. Que eu, a gente tá muito triste até porque se o Martin tem que publicar mais dois livros das crônicas, imagina Dunk Egg, né? Como vão ficar esses livros e tal. E a gente sabe, o Martin já disse, que a Brienne, ela é descendente direta do Dunk, que é esse cavaleiro que veio do nada Então o Duncan, ele se lembra Quando ele era criança, que ele morava na região ali Da Baixada das Pulgas, em Porto Real Nas favelas, na região bem periférica Bem pobre da cidade E aí ele entrou a serviço Desse cavaleiro andante Que ele é o Sir Arlan Sor Ireland de Penny Tree. E aí a história começa quando o Sor morre e o Dunk tem que enterrá-lo. E então seguir sua vida como um cavaleiro andante também, que era das pequenas coisas que o cara tinha, que era tipo nada. A história é ele e o escudeiro dele. E o escudeiro dele é o Egg, que é o Egg que o Eamon falava, né? Ele
3: fala na Nossa, série? essa daí eu... Essa eu cheguei a ler. É muito bonita. É ah, nossa, você
1: chegou bonito. a ler. Então, justamente.
3: Sim, nossa, emocionante de verdade. Aquele negócio de ter o torneio, né, e o velho morre, nossa, é muito bonito.
1: Então, é, o Martin, ele descola, né, da, das crônicas e conta justamente isso, Marx, nesses, nesses contos, que é incrível, assim, e aí tem essa ligação direta com a Brienne, que a gente ainda não sabe muito bem como se deu, mas é evidente, porque o, o Dunk, ele era um homem gigante, né? E a Brienne é uma mulher gigante, então quando o Martin começa a colocar esses paralelos na história, as pessoas começaram a se perguntar, o que estava que acontecendo, será que é isso? E é isso justamente, os dois são muito parecidos, assim, personalidade e tal. Toda vez que a gente vai pensar é, na Brienne, sobre a honradeza, a pureza, e até nos livros do Martin tem muitas outras pessoas constantemente testadas em relação a essa honradeza, essa pureza, seja pelo voto de celibato, seja... Pelas armaduras, acho que principalmente da guarda real, que é uma armadura branca, né? É aquela coisa intocada e flerta muito com preceitos cristãos, né? E aí quando a gente vai, é, um simples buscar no Google sobre os códigos, o código da cavalaria, fundamentalmente ligado à igreja, né?
4: Acontece o seguinte, essa visão que a gente tem da cavalaria medieval, que a gente, a gente trouxe do, do feudalismo, essa, essa visão. A gente conhece essa visão específica mais por conta do... Ficou famoso por causa da, da questão das lendas arturianas, das histórias de cavalaria, da literatura relacionada com a, com a cavalaria e aquelas coisas do amor cortês também, dos poemas de amor cortês, no, no qual o cavaleiro tem aquela, aquele amor romântico pela, pela dama que ele quer defender e tudo mais. Só que, só que isso já existia antes. Reis, mesmo na antiga eles tinham forças militares ligadas a eles, eles tinham... É guardas principais, além, além do exército, eles tinham tropas de elite, digamos assim, que faziam a segurança deles. Mais próxima, os senhores feudais, ou, ou nobres, ou pessoas mais com algum poder, mesmo na antiguidade, muito antes do cristianismo aparecer, tinham já grupos militares que faziam a segurança deles. E esses grupos militares tinham, com o tempo, foram desenvolvendo códigos de ética, códigos de conduta, é, tinham ligação com a religião praticada é, por aquelas pessoas. Então, isso tudo veio bem antes, com certeza. A gente conhece isso tudo já num contexto da Idade Média e ligado ao cristianismo, porque é o que ficou mais famoso e chegou para a gente. Mas esses conceitos já existiam. E códigos de conduta e ética dessas pessoas já existiam antes do cristianismo.
1: Vocês se lembram desse personagem que ele é o Sir Galahad, o puro? Tem os filmes do Monty Python, que ele é das lendas arturianas também, da busca pelo Santo Graal. E aí é, é muito engraçado porque as minas ficam atrás dele e tal, e ele não tá nem aí pra elas. E tem toda essa questão ao redor da virgindade e tal, que é muito parecido com a Brienne, né? Ele é assediado e a Brienne é assediada ao contrário, né? Porque ela é feia, porque não sei o quê.
4: Mas em várias ordens aí de... de de soldados e de guerreiros, algumas o celibato fazia parte. Mas, eh, nas ordens aí ligadas à, à igreja, isso ficou mais forte, porque era quase como você ser uma espécie de, de sacerdote, né? Só que, em vez de você professar ali a missa e tudo mais, você cumpriu uma função de guerreiro. Mas, para algumas ordens, o celibato existia. E o cavaleiro, ele ele não era ele não se tornava cavaleiro recrutado por uma ordem religiosa. Ele primeiro era cavaleiro, tinha um treinamento militar, aí depois, ele já, às vezes, já era uma pessoa religiosa, aí, ele, ele se ingressava em uma ordem que tinha relação com a religião, mas não necessariamente, né? É o
1: que, o que o George faz é que ele tem o Cavaleiro Andante que ele fica andando por Westeros inteira procurando servir o senhor por uma, um tempo X, é, ajudar aquele senhor na segurança, etc. E participar de torneios para conseguir ouro, para conseguir uma armadura melhor. Então a vida dele em torno de ter como lutar melhor, tem como defender as pessoas de uma maneira melhor. É,
4: mas você tinha armaduras muito, muito trabalhadas, você tinha algumas mais rústicas, dependia da, da grana que você tinha para contratar um artesão, né? E tinha armadura que ela, que ela tinha uma função também mais de ornamentação. Você tinha uma armadura de combate, mas quem tinha muito dinheiro tinha uma armadura também para aparecer em, em paradas, enfim, tinha mais de uma. Outra coisa que você é interessante falar, o princípio da cavalaria, as técnicas de combate a cavalo e essa coisa toda relacionada com a, a parte militar começou no Oriente. Depois, através do Império Romano etc., que ela foi vir para o Ocidente, mas tudo começou lá com os assírios. As primeiras. Eh, grupos de cavaleiros organizados como força militar.
0: Eles estão indo. temos Dragonglass. E o Steel. Valerian. Arquiteto! Mas há muito de eles. Muito. Nossos inimigos não se não
3: espero. Não O, o chegando pro. abraçando o Thormund, é de doloroso, né? Abraça lá o John. Onde está a mulher gigante? <risos> Né, a primeira pergunta, o negócio dele é onde está a mulher gigante, né? Ele tem que ser Sim. um charmosão, né? Quando encontrá-la. <risos>
2: Essa cena que eles chega, eu achei engraçado, porque, tipo, eles só ficaram sabendo que os morstos estavam chegando por causa do Tormund, do Barry e do Ed Doloroso. Eles não têm batedores, para tipo por exemplo ficar literalmente lá, as cegas, esperando os caras chegarem. Né?
1: Ai, é, é tudo estranho. Tipo, eu, ach... eu fiquei mó triste com a Sansa, que ela mandou o um menino lá pra morrer. Puts, o, é. o castelo Caraca. fica na beirada ali da mulher, ela vai mandar uma criança de, sei lá, nove anos.
4: Não, ele foi junto... Ele tinha os caras. Ele tinha, foi né? trazer carroças, cavalos também, ele levou tudo isso para poder trazer o pessoal, só que agora está todo mundo do outro lado.
1: Sim, é que assim, tem a, tem a cena né, que mostra ele saindo de carroça, mas assim, é, é, o, é o herdeiro da casa. É tipo, na primeira temporada você manda
3: o branco, vai lá, Branco. Exatamente. É que, é, é, quando é o único sobrevivente de uma casa, ele não pode ser exposto, ainda né? mas se é criança, né? Mas, eu, sei lá, eu acho que foi um ruído de comunicação, fiquei com a impressão, né? Teve gente que usou isso para poder falar que a Sansa, na verdade, é uma péssima, ela né? é, é ruim de administrar essas coisas, mas eu acho que foi meio que ruído, né? Talvez ele, ele não devesse ir. É, deveria ficar lá e mandar os caras né, seria o mais correto como o Jorá estava falando para a Liana né? Você é a única pessoa, a última pessoa, né? então ficou meio esquisito para mim também. né? Foi meio aprontado para a gente tomar um susto.
2: E nem precisa bater dor. É. O Bran mesmo, no, com a visão dele, consegue enxergar onde é que os caras estão. Né? Ele podia falar, pô, não vá lá. porque
3: Pois é, o Bran tá muito regulando muito essas visões dele. né? Pô, Ele tem que falar, porque se ele tem visões é. legais do que está acontecendo no mesmo momento, ele não Exatamente. sai do lado daquela árvore e toda hora ele está lá, e o Jamie vai lá conversar com ele, ele está na árvore, ele está ligado na internet, ele não pode passar as informações? Falar assim, olha <risos> só, gente, ó, tá está dando uma merda ali, né? E tal, pô... Ele, ele, inclusive, eu acho que ele tem visões do futuro. Então, talvez, esse negócio todo aí que ele fala, depois eles vão ter aquele, a, aquela reunião maior. É, então, ele sabe o que vai acontecer, inclusive ele sabe ele tem que se, se posicionar na história. Então, por que que ele... Né? Eu, tal, saca, eu, sabe, eu acho que tem uma coisa pragmática, em tudo isso sabe a pessoa pragmática que ela acha que as coisas são como são e não podem ser mudadas eu acho acho que esse corvo de três olhos ele tem uma coisa pragmática nele entendeu ele é o destino já está traçado não pode ser alterado
1: a tinta está seca né é o que ele falava
4: mas eu acho também que tem uma coisa de que o destino é, po, po, na verdade, ele pode ser alterado Talvez se eu falar demais Sobre o que vai acontecer Em vez de eu deixar para você A chance de você alterar o destino Eu tô te manipulando para você fazer Que tudo convirja aquilo né? Então também, às vezes, eu não falar nada é melhor
3: Eu ia até falar que assim A gente falou muito do Jamie nesse podcast E eu acho até Eu posso estar aqui, nessa né, sendo uma boba Mas eu acho que esse negócio dele tem um, Ele ser um homem com uma mão é, de ouro Tem um sentido para a história Talvez para ele que ele segure alguma coisa que o feriria, que ele não hum, conseguisse, hum. né? Como o Rodor, né? Roderdor, né? Talvez a, essa mão falsa seja no um, 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 um momento chave, seja uma mão que segura algo, né? Então talvez as coisas se encaixem também futuramente, né?
1: Sim, nossa, total. Agora, eu fiquei pensando assim, toda a temporada de Game of Thrones teve algum momento que envolvesse magia ou sobrenatural que a gente ficava, eita porra, né? E essa temporada Será que vai ter algum momento, eita tá porra, nesse sentido, assim?
2: Melisandre e o Megazord de fogo dela.
3: Ah, é? Ah, <risos> Megazord, adoro queria muito mas, que tivesse isso, gente Eu sei quem é sem graça, não vai é ser tão divertido
4: mas será que, por exemplo, eu, eu acredito que a gente vá ver coisas que a gente não viu ainda, pra começar pelo lado dos White Walkers, se bem que muito do que a série tem de magia, já foi colocado, né, você, aliás você precisa colocar isso primeiro, pra depois você utilizar isso mais largamente senão parece que você tirou isso do bolso então talvez ela, ela, ela fez o trabalho de preparar a gente, colocar todas as possibilidades que a magia tem nesse mundo, pra elas acabarem entrando no tabuleiro agora nessa batalha final, mas eu ainda há espaço, acho eu, para surpresas eu gostaria muito que elas acontecessem inclusive aparecendo né aspectos aí dos poderes do, do tanto dos White Walkers, até quanto das sacerdotisas também, que a gente não viu ainda, seria muito
3: legal. Pergunta, vocês acham que vai poder, de repente, já que a gente tá brincando muito com isso, e for, na série foram mostradas mais as é, sacerdotisas além da Melisandre, que podem aparecer, né? que ela pode retornar com outras...
2: Tem que aparecer, né? porque senão o arco delas vai ficar injustificado, né? Tipo, por que, que colocou elas na série a grande batalha do fogo contra o cara lá, o grande outro? É, por que, que eles mencionaram isso, se isso não vai ter um fim, né? Acho que se a Melissa não aparecer no próximo episódio, não vai aparecer mais.
3: Se tiver aquela questão do... Eu sei que na série não trata como a Zora Raio, né? Como é que a série trata? A série tem outro nome pra isso, né? O Príncipe... Como é que é? O Prometido. Sim. Aí, que até tem aquele negócio do gênero, né? Que falaram que, na verdade, né? Misandei fala que pode ser homem ou pode ser mulher. Então, elas têm esse papel, né? Na questão do, da pessoa, né? Que, que pode ajudar a salvar todos, né? E tal, é. né? Que todo mundo acha que é o John, né? Mas eu acho que, de repente, nem pode nem deve ser, né? Eu acho Talvez.
1: que é o Torta Sim, né? Quente, que ele vai aparecer Aham. com ninguém esperar. Ai, que saudade.
2: Por falar nesse negócio de aparecer sem esperar, eu botei aqui nas minhas anotações. Cadê os Reed, cara? é, a Mira
1: é, eu lembro que no episódio que ela foi embora que é, tinha um trecho do roteiro, né, que tava na internet que era, Mira se despede do Bran e vai embora de Winterfell e da série, era assim que era escrito, caramba,
2: não faz sentido nenhum isso,
1: tem cara. Então, esse arco deles aí já era, né? Mas, por exemplo, tem uma outra questão, que é, cadê o Edmir Tully? É, esse daí foi também.
3: demais, né, gente? Como é que deram se perdido? O ator até já está envolvido em outras coisas, diga-se de passagem né, e tal. E, putz, né? É uma pena, porque, cara... Assim, né, tem que ter um retorno para isso de alguma maneira. Eu acho que vai ficar meio para o final, penso eu. Porque eu acho que vai a série vai fazer assim, fazer uma grande batalha, mas vai ter aquele episódio que vai fechar meio as pontas, né? Talvez ele apareça ali solto, né? Acho que vai ser algo do gênero, né?
1: Sabe o que eu estava lendo? Foi alguém que tuitou isso. Já pensou se chega a batalha... Aí tá lá os cavalos, os mortos, os White Walkers. Começa a porradeira, começa a porradeira. E o Bran vai ficar na árvore esperando o, o rei da noite. O rei da noite nunca vai aparecer. Porque ele vai voar o Visério pra Porto Real e começar a destruir Porto Real.
3: Já pensou?
2: Totalmente ignoraram o fato de que... O Rei da Noite tem um dragão também agora.
3: Pois é, mal se discute isso desde a primeira informação, né? Que é. eles têm ali através do Bran, não discutiram isso. Isso é uma preocupação gigante, né? Porque tem um potencial enorme de destruição, né? Eles
4: estão se fiando no fato que eles têm dois eles só têm um.
1: Tem a cena, vamos já falar dela agora, já que a gente tá falando de estratégia. Eu coloquei aqui na pauta a imagem que é a mesa de guerra lá do Jon Snow. Aí tem o mapa de Winterfell, que é a coisa mais linda. E tem as pecinhas do jogo e tal. Eu gosto que é completamente diferente diferente do, do mapa anterior que ele usou na Batalha dos Bastardos, e que todo mundo sempre usava, que era aquelas peças de tabuleiro e tal, né? Muito bonito o desenho. E aí, da esquerda para direita, na parte de cima da imagem, a gente vê atrás de Winterfell as forças Stark e Arryn. A Brienne, inclusive, fala pro Jaime, né, que ela ia ficar no flanco à esquerda, numa parte que é elevada, né, que ela vai conseguir ter uma imagem melhor de quem tá chegando e tal. É, no centro do mapa a gente tem as pecinhas é, o símbolo targaryen e o cavalo do no centro e na direita a gente tem mais soldados stark e tal e aí dentro das muralhas do castelo no mapa tem uma pecinha que é o, o urso que seria quem a Aliana liderando os homens dela provavelmente vai ser o, o exército pequeno que vai estar ali protegendo o castelo em si, né, isso é muito legal, tipo, uma criança <risos> protegendo o Larys Stark, incrível. Tem também um, um negócio que a gente não sabe o que é ainda, né, que é tipo um, uma pedrinha que não tem símbolo nenhum. Das torres de Winterfell mesmo, né, que aí não sabe se é tipo um ataque surpresa que vai ter, alguém né, caso alguém invada. Eu pensei
2: na Patrulha da Noite, talvez, que ainda tem alguém na Patrulha da Noite? Tem os caras lá, né?
1: Tem os caras lá, que é tipo o Ed e todos os outros... Que eles pegaram assim, tá eles foram na Islândia, pegaram todas as bandas de heavy metal e metal, trouxeram todas <risos> para os seus figurantes da patrulha. E a casa Greyjoy no bosque com o Bran. Que essa parte, sinceramente, seria muito interessante se tivesse uma cena do, do Tian no Bosque Sagrado de Winterfell, do mesmo jeito que a gente tem nos livros, né? Que nos livros, quando o Tian tá lá ainda sob o domínio do Ramsay, ele tem muitas cenas que ele visita a árvore coração. E Começa a conversar sozinho com a árvore, ele pede desculpas e tal. E aí eu fiquei pensando, né? Agora o Tian se propôs a ficar ao lado do Bran, que o Bran falou, eu vou ficar lá na árvore esperando o rei da noite e tal. Protegendo ele, eu achei muito simbólico, assim, sabe? O Tian voltar para a questão sagrada, assim, né? Proteger o menino, que não é o um menino, né? <risos> Mas...
2: Enfim. E é legal porque a religião do, dos Homens de Ferro é bem forte também. Foi bem forte na série.
4: Nós, nós presenciamos é, rituais de iniciação da religião deles, né?
3: O que está morto não pode morrer, né? Só que eles vão ter que matar, não tem jeito.
4: <risos> mas tem uma coisa nessa configuração. Tá na cara que a vanguarda das tropas são os Dotraque e os Imaculados. Talvez sejam os soldados... Os Imaculados, com certeza, são os soldados mais bem treinados que você tem aí. Não desmerecendo o restante dos outros, da, da, das tropas nortenhas, mas não dá para comparar a, a habilidade militar e o treinamento que os imaculados têm, os dotrak têm é, essa coisa da velocidade, da selvageria, enfim, que no campo de batalha a coragem, enfim, é um pessoal meio maluco e pau para qualquer obra, né? Eles vão ser a vanguarda do exército, eles vão, vão ter a, essa coisa do, do ataque, né? Quanto que você vai ter a retaguarda ali protegendo, quem vai talvez ficar no ataque, vão ser esses, essas duas formações. Interessante. Tem a questão do, do o mapa não mostra, né? De uma maneira nenhuma como os dragões vão atuar né essa coisa que eu fiquei em dúvida é, é que verdade. a Daenerys
1: é no freestyle total né sempre foi ela não usa cela não usa armadura ela é louca que é bom eu não sei se a palavra louca é boa posso mudar ela é imprudente e selvagem como um dragão. Uhum,
4: ela é intrépida. Você mesma tinha falado, Ana, que na verdade seria interessante, de qualquer maneira, entender os dragões como uma arma, que ela tem que trabalhar associada com as tropas ali naquele terreno, naquele cenário, e ter uma estratégia específica pra eles, até pra protegê-los também, porque eles são uma, também vulneráveis, sob certo aspecto, né?
1: É, por exemplo, é, eu acho que já é tá bem claro que o fantasma vai participar dessa batalha, porque os caras falaram que ele vai ter uh, cenas importantes, né? E inclusive ele parece rapidinho nesse episódio, no fundo, assim, né? Parece Parece, pareceu até um... como fala?
4: Um holograma. Isso, apareceu
1: até um holograma dos estúdios no Canadá, ele lá e a galera no Mas eu fico pensando, né? O John agora, ele pode usar o Ragel, mas ele vai usar o Ragel ou o, o Fantasma? Como vai ser?
2: Fiquei pensando que uma coisa que a, a série meio que tá devendo pra gente, entre aspas, é o Bran, o Argar no Dragão. Nunca... Which way should I go?
0: Which way do you want to go?
2: All the children will be going below when the time comes. But both my brothers were soldiers. I want to fight too.
0: That's good to hear. I'm going to be in the crypt with my son and I'd feel a lot better with you down there to protect us. I'm sure a lot of people would.
3: Eu sou muito fã do Senhor dos Anéis, né? E eu gosto muito dessa Batalha de Helm, né? E realmente tem uns diálogos muito parecidos com os da Batalha de Helm, Porque tem um momento ali que o Senhor das Cebolas, ele está servindo alimento ali para para o povo, né, para o pessoal que está lá, que está se aproximando e tal, e chega um, um cara, né, você vê que é um camponês e ele fala, olha, eu não sei o que fazer, eu nunca lutei uma batalha, né? e ele fala da própria experiência, ele fala, olha, eu também não, eu nunca fui nunca, é tipo assim, eu passei eu acho que por duas batalhas, ele fala, se não me engano, são duas... E eu não, também não sou um guerreiro. Tá tentando convencer a pessoa e tranquilizar, e dando alimento. Tem até a Guilherme, cara. É muito bonito, porque tem muitas coisas realmente que me lembram, assim, sabe? Esse sentimento de solidariedade e tal. E mais do que isso, acho que de inevitabilidade, sabe? De algo que você não tem o que fazer, porque você vai ter que lutar. Você vai ter uhum. que lutar ou você vai morrer, né?
4: Foi o momento vovô sabe tudo, né? É, fiquei até os 80 anos sem participar de batalha nenhuma, agora depois dos 80 participei de duas e estou tô aqui tô bem então você vai se sair bem.
3: Mas esse personagem é maravilhoso, né, cara? Porque ele que furou um cerco, né? para poder matar a fome lá do Stanis, não é? Então, por isso que ele é conhecido como o Cavaleiro das Cebolas, né? Todo mundo sabe, né? Aquela cena
1: do Davos e aí a Guile também chega, eles começam a, a distribuir a, é, é, cereal, né? O um mingau de cereais. As pessoas ali, primeiro que começa a tocar a música do Cara Malhada, né? Que a Shereen cantava, a melodia quando a menininha chega, a menininha com o rosto, é, tem uma marca no rosto, né? que é uma clara, tipo, ah, mais uma menininha Nossa, me deu vontade fofinha. de chorar,
3: só de lembrar disso, meu Deus. Eu também quero lutar, né, que eu não quero ficar é, pra trás, né, e a, a, a Guilherme, muito fofa, gente, ela fala, olha, eu vou ficar nas criptas, que você não fica lá pra nos defender, né, é muito bonito isso e
1: Só a, o, o ato, né, da, da questão da comida e tal, tem duas coisas que eu fiquei pensando, primeiro, o quanto que essa questão da fome, que a Sansa fala muito, da Inédia, você não trouxe nenhuma bolacha Traquinas, sabe? Um... Guaraná pitucha sabe?
3: De pituxa. <risos> Como é que a gente vai fazer aqui, né?
1: A fome, pra mim, é a pior parte, sabe? Que é você morrer da inanição. Que é você morrer do abandono. Que é... Que é o inverno, ele meio que condensa essas questões mesmo. que São questões econômicas. E o quanto o Stanis se fudeu por isso, né? O Stanis, ele, ele sacrificou a filha porque não parava de nevar e não tinha o que comer. Então, ele resolveu sacrificá-la. Ele, ele começou a perder a guerra porque ele não tinha o que comer. E a, a jornada dos Stanis com o Davos sempre permeou essa questão do alimento, da economia. Lembra que eles comiam carne podre em Pedra do Dragão? Tinha essa questão. E aí, depois, é, ver o Davos servindo, próximo, sem, sem ainda saber como vai ser no futuro, né? Depois da batalha. Se é que alguma pessoa vai sobreviver a isso. Mas eu achei um, um, um gesto muito... O Davos, ele é... Apesar de, dele estar tá meio jogado, assim, nos momentos em que mostra a essência dele, é muito, muito, muito bonito.
3: Não, é muito simbólico. Ele é de ser a pessoa que está entregando alimento, está né? provendo alimento, dando conselho, falando para não ter medo, que não tem o que fazer. Não tem o que fazer. O camponês vai morrer, o soldado vai morrer, a Lady vai morrer, né? Os lords vão morrer. Isso é uma
4: demonstração do, do talento do Brian Cogman. Ele é um cara que ele conhece muito os personagens, conhece muito esse universo do, da Guerra dos Tronos, e ele é um roteirista que ele entende muito essa coisa do me mostre não me fale. Mesmo quando o personagem tem falas significativas, isso está acompanhado de um gesto, de uma imagem que, para fixar mesmo na mente do espectador, afinal é audiovisual, né? O, o contexto significativo significado daquilo tudo e ele faz isso muito bem nesse episódio ao longo do episódio todo você tem muitas frases marcantes mas elas acompanhadas de gestos e momentos marcantes também isso é muito legal assim para mim esse episódio inclusive ele é bem superior ao primeiro por conta disso Sim.
1: É uma vontade de se despedir da série o último episódio dele, né o Brian Cogman, ele sempre foi meu roteirista favorito da série e aí teve o episódio do Estupro da Sansa que ele escreveu e a maneira como ele defendeu é, atingiu muitos dos meus valores pessoalmente e aí é muito conflitante porque é evidente que esse, é um, esse episódio que a gente tá comentando e, hoje é evidente que é um dos melhores da série é muito... Acho que conversa com todo mundo, assim. Talvez não com o Sousa da Daenerys, Eu entendo completamente isso. Mas é muito... Essa delicadeza que o, que o Marcos é, falou sobre a escrita. O envolvimento que ele tem com o lore que o George R. R. Martin criou é evidente, né? A música que ele traz no fim, por exemplo, é um detalhe
3: impressionante, assim. Sim, de uma riqueza, de uma beleza, né? Que saudade de episódios que terminam com músicas, né?
1: Sim. Mas o que eu queria falar é o seguinte, que vocês estavam falando lá atrás dos Dothraks e como que eles vão se comportar e tal, e aí tem essa cena do Davos né, Rafa, com a, a menininha, e aí tem esse camponês, e eu gosto desse cuidado, né, da direção, de colocar eles como personagens ali desse castelo, pessoas que fazem parte daquela cultura, daque, daquela comunidade, mas eu tenho muito medo deles terem mostrado isso só pra transformá-los depois em criaturas, igual eles fizeram em Hard Home sabe, que aquilo, todo mundo ficou traumatizado, né, com aquela guerreira selvagem, qual era o nome dela mesmo? A Carci, nossa, eu adoro aquela atriz, putz, no fim, é ela,
3: as crianças... E, não, e o jeito que ela morreu, né? Porque isso, os filhos, ela, ela vê crianças atacar ela, olha que cruel, né? Uma mãe que olha crianças, né? Que tem, tem filhos que já embarcaram e vê que crianças vão atacar ela não consegue reagir. Isso é muito terrível, aquilo essa batalha é maravilhosa também, é um dos meus episódios são favoritos. são os elementos
4: né? de uma grande tragédia, né? E o Durolar tem todos. E
1: além disso, quando vocês falaram do Dotrak, eu fiquei pensando, cara, assim, imagina os Dothraki começarem a morrer no meio daquela confusão que vai ser e a Daenerys ver eles serem transformados e vir pra cima dela, que é aquele povo que ela carregou no coração desde o dia um, sabe? É... Nossa, vai ser horrível isso, cara. Imagina. Ou o verme cinzento, né? Ou
4: Mas ao mesmo tempo, não é... isso pode, pode ser uma coisa trágica. Mas não... também não é bonito você pensar que os que são que eram povo saqueador, um povo extremamente cruel Roubava tudo de outros povos E, e, e estuprava e matava Sem dó nenhuma e, Eles agora tendo esse papel de defesa De lutar por um ideal Por um, por um líder unificador e, e, Enfim, também se, é, Mesmo que, que acabe sendo trágico o final do, Deles, é, é de se pensar Essa trajetória, eles também, os, os Dothraki Tiveram um arco também como um personagem né? Tiveram um arco dramático muito interessante Também, se a gente for pensar
3: Mas não deixa de ser um retrato de uma pessoa branca liderando pessoas de outra etnia, né? É, Ensinando a elas o que elas devem fazer, né? Não deixa de ser, né, gente?
1: O, o George R. R. Martin, ele, ele cria dois povos é, selvagens, né? Que são os do track e os selvagens. E aí, o que ele faz nos livros e que a série faz também, e ainda piorado, é que ele dá agência para os selvagens. A gente tem a Ygritte, a gente tem o Tormund, é, até os vilões, né? Que são os Tens, por exemplo, o Mance Raider eles são personagens importantíssimos em Game of Thrones. E aí o que a gente vê nos Dothraki são, é claro que que é uma tribo que tem antigamente, né, na história tem essa concepção muito misógina de como viver, de como conquistar as coisas, de como ter as coisas e tal, e a Daenerys destrói isso, mas eles, por exemplo, tiraram da Daenerys as aias do track, né? Tiraram as mulheres, as mulheres do track não vieram o Westeros, eles ficam só ali de, meio que de pano de fundo, então tem uma questão de raça aí que, que ela é bem mal resolvida na série e nos livros também, né? A gente não pode esquecer disso.
3: É, a gente não pode esquecer que é uma pessoa branca escrevendo também, né? Isso faz um pouco de diferença né?
1: e, e essas coisas são,
4: são é, Digamos assim, preconceitos que as pessoas Têm, o próprio autor E elas vazam, porque assim, você não precisaria Você está fazendo um mundo de ficção Ele tem um paralelo com o mundo que você vive a, Mas você não precisaria ter Exatamente os mesmos preconceitos Reproduzidos no mundo ficcional né? não teria não teria porque no mundo ficcional exatamente as pessoas negras serem vistas de maneira diferente poderia ser muito bem isso não não acontecer e ponto porque é outro mundo
3: não detalhe nem necessariamente negras também nativos né isso, com outras culturas né? e tal com outras é, ancestralidades né
1: asiáticos né inclusive me lembrou que no começo eles comparavam muito caudrugal com ou gengiscana né? é
3: verdade é, é verdade tem essa questão né? É, do Gengis Khan, né? Mas você vê a, a, assim que os Dothraki são, são pessoas padas, né? Então, acho que tem meio que um nativo indígena, do índio americano, né? Talvez, né? É,
4: é uma mistura de hunos com, com indígenas, enfim pega uma mistura de vários de várias, é, povos diferentes, né? Mas eles acabam não sendo retratados com a complexidade cultural que, que esses povos também têm, né? Se, se a gente olha uma, uma tribo que ela tem um lado guerreiro, selvagem, mas, mas eles têm uma mitologia, uma religião e costumes, às vezes, muito complexos Do né? dia a dia deles. A série deles, até né? se
3: prestou a mostrar isso para a gente nas temporadas, né? Aquele negócio de ela comer o coração do cavalo e tal, e todos aqueles rituais que ela tinha que passar, né? Mas era aquele negócio da pessoa branca tendo que passar por rituais excêntricos. Tinha um olhar, é isso que eu quero colocar, do exotismo, né? Que, que é muito, a gente tem que é, ter, ser muito cuidadoso às vezes nisso, até para apreciar cinema, né? Você ter um olhar é, cuidadoso para não entender algo como exótico, apenas, e sim como cultural. A Daenerys, é, a, a Daenerys, ela não tivesse é, uma influência nisso, né? Que ela tem, que é uma mulher importante dentro dessa história, mas ela foi conquistar outros povos. Então, ela também é, de certa maneira, uma representação do conquistador, não só do libertador. Né? Porque os povos que invadem outros países, eles também se veem como libertadores. isso é importante a gente... A gente situar, né? É, essa questão
1: toda que vocês estão falando é muito interessante porque eu acho que ela é central nessa temporada. Quando a gente tem a pretensão da Dani e do John ao trono, é claro que a gente conheceu a jornada, as jornadas, a história da pregressa, o coração de cada um, o que os moveu, como eles inspiram as pessoas. Neres libertou povos no leste, John libertou uh, os selvagens e a ideia dele é que. E tanto dele quanto dela, é não deixar que o Rei da Noite escravize o povo de Wester, né? Que são coisas é, muito, muito ligadas, talvez, até mais na jornada da Daenerys do que do Jon. Mas, ainda assim, a pretensão ao trono, ela vem de uma questão de sangue, né? De uma questão de como o, sangue, o seu sangue, ou, no caso da Daenerys, por exemplo, a cor do seu cabelo, a cor dos seus olhos, diz quem você, o que você pode fazer no mundo, né? E isso é uma coisa que eu gostaria de ver a série discutindo, porque os Targaryens, eles têm toda essa questão da eugenia, né de consanguíneo, de, do da purismo do sangue. E aí, é, no, no Fogo e Sangue, a gente tem a, a Alisane e o Jay Harris, né, Rafa, que eles, inclusive, é, escrevem um documento que é a Doutrina do Excepcionalismo, que eles falam, olha, a gente pode casar irmão com irmão porque a gente é especial, a gente veio de Valíria... E a gente monta dragão, é por isso que a gente pode fazer isso. Então, vocês, plebeus, que quiserem casar com suas primas, vocês não podem. A fé não deixa isso, mas a gente pode. A Alisane e o Jay Harris eram pessoas boas. Eles eram reis justos, considerados reis justos que progrediram o né? Instalaram um esgoto, fizeram a porra toda, faziam progressão pro Westeros pra conquistar as pessoas. Eles eram muito carismáticos. Eu gostaria muito de ver isso sendo discutido, porque será que é isso que, que define o valor de uma pessoa, da onde ela veio? né? Quem é o pai dela? Ah,
3: com certeza não, né? Não deveria, pelo menos. Né? No nosso <risos> mundo,
1: aqui, real, a gente sabe que isso define, né? Quanto dinheiro o seu pai tem no banco, a sua mãe tem no banco, as escolas que você frequentou. Isso define muito quem você pode ser, né? Você pode estar muito na frente de muitas pessoas. E, ne, e nesse, nessa estrutura é, social medieval, feudal, isso é muito mais evidente, né? Essa questão, eu queria muito ver a série discutindo isso, sabe? Eu até... Pela, personagens falando sobre isso, não sei que é o que inclusive a gente estava falando né? o Marcos falou muito bem, quando a gente fala da Brienne, que é uma, apesar de ser uma mulher nobre o que traz o valor para ela é justamente ela renegar tudo isso e sair na rua com uma espada
3: e defender as pessoas, sabe mas a verdade é que Guerra dos Tronos é, é, é muito passível da gente acabar tratando de assuntos mais profundos e complexos não tem jeito, né uhum. tem que ter muita gente que não gosta, mas faz parte isso é audiovisual, né e hum. tal, o né? que você tira daí né você pode não tirar nada você pode tirar muito, aí fica a questão né
2: é, e por falar dessa questão racial, a gente tem uma cena nesse episódio né, da menininha racista lá com a Missandei sim,
3: caramba, sim aliás, bem... a Missandei e o verme cinzento né também meio que soou como uma despedida né Rafa, tu não acha? Sim, esse beijo acho. e tal e aí, você, você vai quer servir essa rainha quando ela ganhar essa guerra vamos embora, pra onde você quer ir? Ela fala é. que quer ir para a cidade dela, né? Para a região dela, né? Então ela, poxa, vontade de ficar com o com, com Verme Cinzento, que eu tenho sonhos, sinceramente, que ele revele tem um nome lindo. Tipo, meu nome é Josué, algo do gênero, sabe?
4: Ele quer poder viajar, ver outros locais. É engraçado essa coisa do, 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 do cara que foi criado né, para ser um soldado, mas ele viu outros locais ele quer, ele, ele quer poder conhecer esse mundo enorme, né, que agora ele tem uma visão muito maior do quanto esse mundo é grande e complexo. Ele gostaria que ela fosse com ele, né? em vez de ficar ali, naquela terra que a Daenerys tanto quer. né?
2: vai vir
0: para many times with many three-eyed ravens. Why? What does he want? An endless night. He wants to erase this world and I am its memory. Well, that's what death is, isn't it?
4: Forgetting. Being forgotten. If we forget where we've been and what we've done, we're
0: not men anymore.
3: Tem essa oh. reunião deles, né, que é uma reunião interessante, né, todo mundo dando suas opiniões, mas o Sam, ele novamente, ele tem umas falas tão interessantes que ele fala da questão da memória, né, do que que é a memória, até porque ele me parece o personagem que vai registrar essa história, né? Ele fala o que, que é a morte, o que, que é a morte? É esquecimento. O rei da noite lá, ele quer matar o, justamente o Bran, Bran, porque o Bran seria o registro de toda a memória, né? o corpo de três olhos né, e tal, né? E
2: esse conceito do, do Bran ser a memória do mundo também é muito bom. Né? Só não teve tanto desenvolvimento assim, mas é tipo, achei bem interessante
1: tá na hora de coisas mudarem aqui porque se é uma árvore que tem um conhecimento de todas as coisas a gente precisa começar a deixar mulheres frequentarem a escola, sabe a gente precisa deixar as que as pessoas tenham mais conhecimento do que aconteceu com elas é muito fascinante isso que o Bran fala mesmo e co como é que ele fala se a gente esqueceu o que a gente foi o que a gente é nós não somos mais homens
2: foi o que aconteceu com ele né mais ou menos porque ele esqueceu o que ele era antes mas ele é mas ele é excesso de memória não é falta né no
4: caso dele.
3: O que, que faz a gente existir é as pessoas saberem de você, que você existe, suas lembranças, você passou pelo mundo, você já não está mais no mundo, são as lembranças que mantêm você na memória das pessoas, é algo do gênero, É, é esse que é o trabalho da escrita. Né, do autor, né, ele escrever sobre algo, né? isso faz com que aquilo tenha existido né? e tem importância. Né.
1: Sabe qual é a minha parte preferida nisso? Imaginar que, por exemplo, se o Sam for um mestre, como, for um, um escritor como Yandel ou como Gilden, que são os caras que escrevem a história de Westeros, né, que tem os livros, por exemplo, o Mundo de Gelo e Fogo e tal, que são as enciclopédias da história, a Daenerys fez algo para o Sam que o traumatizou. Como que o Sam vai contar a história dela? Vai ser enviesado? Porque porque todo 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 historiador tem um viés né tem é essa parte que eu achei interessante não que ele vai falar que a Daenerys era um lixo mas ele vai ter uma opinião sobre ela ali no que ele vai escrever, se ele escrever, né, gente? Isso aqui já é nossa, nossa ideia sobre como isso pode se dar.
4: É algo muito pungente você escrever a história de um, de um, de um grande líder, de uma grande líder, sendo que em determinado momento, durante, a, durante uma, uma batalha, ela matou seu pai, né? É preciso ter. É, é uma coisa interessante, é preciso ter muito distanciamento para conseguir ter a justa medida dessa pessoa, né? Porque você vai, claro, ter ressentimento. Isso é o que tem de, de, de assustador nessa coisa do, do Rei da Noite e dos White Walkers. Porque morrer, todo mundo vai morrer. As pessoas estão lá lutando para não morrerem, mas a morte é um destino humano. Só que os seus atos, eles ficam preservados para a memória de quem está. O conhecimento, os atos e os, e os valores vão sendo transmitidos de um para o outro, para os que ficam. E se todo mundo vira vir 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 morto sem memória, sem raciocínio e sem vontade? Aí acabou a transmissão do conhecimento, né?
1: Daenerys e Sansa. Daenerys não tem casa... E aí, ao mesmo tempo, ela fica batendo na porta da Santos falando, então, eu quero mandar em você.
3: Essa questão, esses diálogos pré-guerra, é que como as coisas estão prestes a mudar de maneira radical, essas falas, elas podem até se perder no vento, né? Porque, cara, é assim, tudo bem, vai ter a guerra, mas vai, será que vai sobrar alguém vivo? A gente sabe que sim, né? Na verdade, a gente no fundo, a gente sabe que sim. Mas, cara, eu acho que essas falas vão acabar se perdendo no meio de uma batalha, entendeu? Aonde você vê que não adianta, saca? Que não vai ter norte nenhum, na verdade. Não vai sobrar muita coisa, talvez, de Winterfell, né? Mas eu vejo, assim, até um pouco didática, de certa maneira, essa cena foi filmada, porque foca nas mãos, né? Em, algum, em dado momento, você vê que ela está ali, tenta segurar a mão da outra. Aí, quando a, a, a Sansa fala do norte, ela tira a mão. Né? Então, isso até, mais uma vez, a série mostrando para gente que ela quer colocar isso acima de tudo. E eu não sei por que a série faz isso, porque isso me parece uma coisa... Tudo bem que isso é um um valor, ela quer ser a rainha e sentar no trono, porque ela quer que a, a, exista um reino justo e melhor para as pessoas quebradoras de correntes, e ju, né? com justiça e, e equidade. Porém, cara, eu, isso daí é, ao mesmo tempo, uma questão de ego, de você achar que você foi feito para algo... Né? Será que você é a pessoa feita para algo exatamente? A gente já viu algumas decisões é, que não deram muito certo anteriormente, né? que terminaram em rebelião. A Sansa também errou. Todo mundo já errou um pouco, né? Mas esse, tem que ter, tomar um pouco de cuidado de você achar que você né? é a pessoa perfeita né? para alguma coisa. Né? Ou seja, eu acho que é a série preparando também, né? a gente, para mostrar, nossa, vai acontecer alguma coisa ruim com essa personagem.
1: Principalmente vendo as fotos, tô vendo aqui as fotos promocionais das duas, o que eu mais queria é que elas fossem amigas, entendeu? Putz,
3: precisava, né? Não, elas até começam a falar sobre isso, né? Sobre como elas são pessoas capazes e tal, e elas sorriam, né? Que são mulheres, né? Então, cara, por que, né, isso no final, né? para que fazer isso de, ai, é, é, mencionar isso nesse momento exatamente, ah, é, mas aqui o no norte a gente não vai se ajoelhar mais para ninguém. Mas o irmão ela já se ajoelhou.
1: Ah, e vamos falar do Tian, né? É muito emocionante a chegada dele, ele explicando que... Putz, minha irmã mandou be um beijão, mas ela tá lá em casa. E assim, Sansa, eu vim por vocês. E eu tô aqui por vocês. E aí ela corre, abraça ele. O pessoal criticou um pouco isso, né? Por, do, no sentido de... A gente tem que lembrar... A gente até citou isso, né? Agora que o Tian, ele fez coisas, né? Ele matou crianças... Ele
3: matou o Rodrigo Cassel. Os dois personagens se abraçarem, né? Hum. Não é nem um perdão assim para tudo que ele fez, mas é uma empatia que o sofrimento traz. Eu achei que é. isso daí é uma coisa de duas pessoas sofrendo juntos, um sofrimento horrível, né? Que a série retratou na mão de uma pessoa horrível. Mais para frente eles se separaram, foram continuar lá as suas histórias e o reencontro traz todo o sofrimento, né? aquele abraço, eu acho que não é nem um abraço de agradecimento, aquilo, aquilo é reconhecendo o outro sofrimento pelo qual passaram juntos, eu acho, que Sim. não é nem perdoar não, acho que não, não nada foi esquecido ali corretamente. E
1: ninguém no mundo vai entender o que aconteceu a não ser eu e você na, aquele, di, aquele aqueles meses que a gente viveu aqui, só eu e você Eu
2: acho que o tio, inclusive, ele eu concordo com a Angélica que o abraço da Sansa não significa necessariamente perdão o esquecimento do que ele fez, mas eu acho que, inclusive, ele merece mais perdão do que o Jamie, porque assim, você queimou o septo, fez a mesma coisa que o Aelis e ele continuou do lado dela tal.
1: Mas, sim, eu concordo muito com vocês. É, e, e é um momento de afeto, assim. Um... De novo, né? O mundo tá acabando. E, cara, você foi muito importante para mim no pior momento da minha vida. Que bom que você tá aqui. E ela acordou ele, né? Ela acordou ele. Fala, oh, ô, acorda.
3: É, acorda, olha o que estão fazendo comigo. Acorda, 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 né? O cara estava enlouquecido, gente. A tortura, gente, é assim, a série tratou uma coisa muito séria, que é a tortura, né? A tortura transforma as pessoas, né? Transforma as pessoas, às vezes, em nada, em um posto de desespero, uhum. né? Então, a série construiu a é muito bem, sabe? Essa ponte é pra você entender o quanto alguém pode padecer na mão do outro.
2: E a gente acaba voltando para aquilo que a Ana falou das amizades improváveis, né? Que o Jamie e a Brienne se uniram por causa do sofrimento que eles passaram juntos. E o mesmo aconteceu com a Sansa e o Theon. Ela, é, O abraço dela ali pode ter sido até um alívio, sacou de ver alguém que... Putz, antes do Tio chegar, com o que ela andava? Com o Jon Royce. <risos> Era... Tava sempre conversando alguma coisa com ela e alguém chegava e falava Posso falar com você ações e ele ia embora. Ele só tá fazendo isso o agora. O tio
4: entende a trajetória dela, né? Com
2: tudo que teve de tortuoso. Contra ele, ela fica aliviada de, sei lá, alguém, alguma companhia. Tanto que no final do episódio, ela aparece com ele tomando sopinha lá.
1: Por exemplo, a Sansa, o Rafa fala que a Sansa não tem ninguém. A Sansa tem a Arya, a Sansa tem a Brienne. Só que a Sansa não tem elas.
2: É... Ela não construiu a relação de volta com a, tipo, com a Arya, por exemplo. Foi, tipo, uma coisa bem...
1: Sim, por isso que eu detesto a cena do você é a mulher mais forte. E aí, depois, você é a mulher mais inteligente. Você tem, em contraponto, cenas das duas, né? Em busca de afeto, que são muito mais simbólicas, muito mais profundas. Que não precisa ficar falando muita coisa, sabe? Enfim, eu gostaria de dizer que, tipo assim, eu, eu entendo de onde vem a... Inquietação das pessoas pelas coisas que o Tian fez. Só que a gente tem isso, vários personagens, gente. O Jaime matou o próprio primo, é, fez coisas horríveis com muitas pessoas. O Jora vendia escravos, sabe? Não não pode ser aquela Olimpíada do sofrimento ou a Olimpíada do, do vilão, né? São arcos que o do, do Tian, por exemplo, ele claramente foi é, é, desenvolvido a partir... De um trope de estupro. E isso também é questionável, isso também tem que ser discutido. E a gente discute aqui
3: sempre. Mas vamos lá, e aí? E aí toca uma trombeta no final, né? O um negócio assim, né? Fá, né? Toca.
1: Nossa, lembra quando a gente. Que era um lance, né? Os cornos. Um era Retorno dos Patrulheiros. Dois era Selvagens.
3: E três. Cara. Isso foi tão foda, que saudade dessa época. É. <risos> assim, né? Do jeito que eu me sentia, porque, cara, aquilo foi tão tão bem bolado, cara. Eu falei, cara, quando toca o terceiro, tu fala fodeu! <risos> né? Gigante! Fala, caralho, agora é a merda boa. Corrão.
2: Mas antes de falar da, da, do coro, a gente tem que falar de algumas cenas ainda, né? Eu
1: queria falar sobre aquela cena que é bem breve, que é o Sam, o Ed e o John nas ameias. Eles estão eles ali preparados. Isso é bem, bem Blackwater Meet Senhor dos Anéis, que é os caras falando, caramba, Sam, a gente tá aqui te zoando, mas na verdade que você tem que descer lá pra ficar com a galera mas na verdade você é o primeiro que matou um white walker tipo, você fez várias coisas melhores que a gente e, e aí o Sam fala algo interessante que é, cara, você tem que entender que eu li os livros e, e, e é isso Sam, você leu os livros e cadê esse conhecimento seu que a gente não sabe ainda? é pra segurar, pra mostrar só no episódio? porque ele está lendo esses livros, ele roubou os livros, desculpa que eu roubei os livros, que eu roubei porque é secreto os livros e eu roubei os livros secretos e tá, e o que que tá escrito nesses livros secretos, entendeu? Eu quero saber.
4: Tem um destaque para isso, mas acabou não aparecendo. Até porque a gente é, poderia imaginar que, a, que ele descobrisse alguma coisa interessante que pudesse ser usada, né, contra o, os White Walkers. É, tem um paralelo com a série que não é muito boa, aquela The Strain, não sei se vocês lembram, do livro, né, com a capa de prata lá, que o Cetracken tanto quer, e no fim, quando ele consegue pegar esse livro...
2: Cetracken é o Valdefree.
4: Isso, a revelação do, de... de como ele vai ter que fazer para vencer lá o vampirão e tudo. É uma coisa tão besta que você fala assim, mas deu esse trabalho todo para o cara chegar nessa conclusão através do livro, pô?
1: É, eu acho que eles estão guardando para mostrar, ao invés de falar, mostrar, sabe? Pô, mas eu, eu vou falar uma real. Quando a área pergunta lá para o ah como que é, que, como, como você mata ele? Né? A, a impressão que dá é que ela não sabe ainda. Aí eu fiquei meio bolada, tipo, gente, tá todo mundo ligado o que, que tá acontecendo? todo preparado para isso? Vocês só estão achando que vai ser tipo um piquenique no inverno, uma
4: confusão muito louca, sabe? Você vai entrar numa, numa batalha contra um, contra um exército de, de pessoas e como é que mata essas pessoas mesmo? Antes, antes, antes que ele chegue aí, me, me, me explica? Senão é complicado, né? Todo mundo tem que estar tá mais ou menos sabendo o que eles são e, o que é, e a dificuldade que é de vencê-los, né? A impressão,
3: Senão... a impressão que a gente fica é que com um os personagens tem que ter sentado para conversar um pouco sobre o que, que são realmente essas pessoas né? O
4: que que os pessoal tem contra memorando, né? Passa o memorando. Os
3: corvos estão aí, né? Tem que usar os corvos, vai que, né? Mas realmente faltou um pouco de dele ser de, mais descritivo, né? Explicar para ela. Mas também sabe como é que foi? Esse personagem chegou lá e depois saiu correndo, né, para voltar para a muralha, né? Ele viu uma nem tanto, né? Os outros viram muito mais poderiam ser mais, né? explicado o que aconteceu.
1: Vamos falar da área, gente, olha, é, tem é, a primeira vez que, a primeira cena da área com o Gendry, é a cena que ela vai, ela observa ele de longe, trabalhando ali as pontas de lança, algumas outras armas e tal. E aquilo pareceu muito uma cena que a gente viu muitas vezes antes, principalmente quando eles estavam em Harrenhal Hall, na segunda temporada, que ele ficava ali fazendo o lance dele, ela ficava ali comendo uma maçã e vendo ele de longe e tal. Tem até aquela cena que ela dá uma olhada, né, que é, o, o Gendry estava nu, né? só com uma calça, sei lá dar aquela olhada, assim
3: aquilo foi bem bizarro naquela época, que ela era bem piveta
1: ela era bem piveta e tal e aí é essa cena de novo ela chega, é, cadê minha arma? você é um bosta, que você não faz nada certo essas armas que você tá fazendo aqui é um lixo, cadê minha arma, porra?
3: pô, mas agora teve um, teve um contexto totalmente sexual nisso, né? aquele então, negócio dela, dela ver enfiar a arma e, e subir a fumaça, aquilo, né? Falou, <risos> uh, 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 você faz meu sangue ferver, né? Muito eu juro que
1: quando eu vi, eu falei Ah, é só de novo essa piadinha ha, ha, ha. Parabéns, Brian Cogman e, e ela mostra pra ele né Ela mostra pra ele Eu conheço a morte Eu sei um pouco sobre isso Me fala o que você sabe Daí Ele fala, cara, você não sabe o que é, você nunca viu Ela fala, qual é o cheiro? Como eles se movem, né? É, do que, que eles são feitos? Daí ele fala, é morte, eles são feitos de morte ela, é Eu conheço a morte E aí ela joga uma daga né, e crava na parede, certinho certeira, assim, é né? É
2: aquela frase do trailer, ela fala que a morte tem muitas ela faces. Ela tem muitos
1: rostos e ela estou acha... ansiosa pra ver esse rosto, né? E aí ela passa pelo Gendry e fala aí, cadê minha arma? e ele fala, não, não, pode deixar que eu vou fazer isso agora é impressionado com ela porque tem muitas coisas sobre ele que ela não sabia muitas coisas sobre ela que ela não sabia por exemplo, ela acaba descobrindo ele fala pra ela, né, ah aquele dia que eu fui embora e a Melisandre me levou embora, não sei o que ela só abusou de mim mesmo e colocou uma sanguessuga em mim e me falou que eu era fi filho do rei Robert e aí quando ele fala isso, ela, ei Tá, né? Isso parece algo tão distante, né? Eu lembro que nos livros ele era conhecido como touro, que ele tinha um elmo, tinha todo esse lance, lembra, Rafa?
2: Uhum. Na série tem, eu, eu tinha um elmo também, só que sumiu.
1: E, putz, na verdade, ele é um bastardo, ele é um bastardo, mas ele é o último de uma dinastia, né? Ele não é o último, o Robert, mano, passou o rodo, né? Deve ter vários por aí. Ele
4: é um dos 300 últimos da dinastia. Mas mataram
3: um monte, né? Eu lembro daquele diálogo que o Ned tem com o Robert, né? Que, ah, vamos unir as nossas casas, né? Muita gente fez essa relação, né? Uhum. Que acaba sendo uma Isso. união, né? Das uhum. casas.
1: Eu gosto muito da atenção ao detalhe, que essa primeira cena que a Arya tem com ele, que eles filmam, é, tem umas montanhas, né? Da obsidiana, daí os caras chegam carregando um Caiu pesado, assim, jogam. E aí todas as armas, todos os detalhes, todas as coisas. A lança, a lança não, o bastão da área, né? Que o Rafa falou no podcast muito bem que ela treina com o bastão, né? Em, em, na Casa do Preto e Branco.
2: é Aquela arma do Darth Maul que é aquele sábio de luz lá que tem duas lâminas é bem parecido o
3: pessoal tá comentando que essa arma pode ser uma arma, uma arma pra matar o dragão né o visério né é, tem uma eu acho que, uma, eu acho que, é, que é isso mesmo aerodinâmica da arma assim né
1: ai gente tem um, um vídeo que a, a HBO fez pra promover a série lá no começo de abril que eles pegavam um prédios em Nova York, eles faziam né? era realidade aumentada, sabe? o Viserion voava, pousava no prédio, quando ele pousava, o prédio inteiro começava a congelar Nossa, assim que legal. eu fiquei pensando, Caraca. será que isso vai acontecer?
3: pô, seria maravilhoso
4: vocês acham hein? que a área que vai usar as habilidades dela para tentar se aproximar do Rei
1: da Noite e matá-lo? Hum, vestir a cara do Bran, matar o Bran vestir a cara dele? Por, seria
3: totalmente é. legal isso daí, né? tem que ter função isso dentro da história não é possível, gente
2: o rosto, né? Sabe que eu estava pensando do tiro matar o rei da noite. Eu não sei por que eu pensei
3: disso. Seria muito interessante, já que tem esse paralelo com o Senhor dos Anéis, né? Somente aquela questão lá do, da mulher que mata lá o rei dos bruxos e tal. Se um é... personagem, é, 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 vamos colocar assim, não menor, né? No sentido de não ter valor, mas um personagem que a gente olha como indefeso fizesse um estrago fodido. Pra é. ele ia ser maravilhoso. Pela arrogância dele, ele ia se acabar,
1: então. É, sabe uma coisa muito legal que eu percebi nessa cena da forja? Tem uma mulher ferreira passando, né? Que inclusive tava nos trailers.
2: Esse episódio foi bem legal pra mostrar isso, né? Que a gente criticou um pouco o anterior, que é a questão da rotina do castelo e tal. Nesse episódio tinha muita gente. É, teve a questão do povo dos malfolk ali, né? Os plebeus comendo e tal. E a galera trabalhando. É, eu vi o vídeo The Game you Reviewed. Desse episódio, que é tipo os bastidores, né? Focado na produção mesmo. E eu vi que eles fizeram muitas coisas de Dragon Glass, velho. Tem tipo é, espinhos de Dragon Glass no, nos muros do, do castelo.
1: Eles fizeram tipo caco de vidro, né? Que a galera põe pro ladrão não pular.
3: Ah, o Isso. pessoal até fez meme disso, né? Copiando o Brasil, né? <risos> é verdade.
1: Mas é legal. Agora, a ideia do Tyrion matar o Rei da Noite, eu fico pensando como, né? Pôr veneno no vinho dele. <risos> <risos>
3: Vai saber, né? Vai que aparece um, um punhal ali de aço valiriano, dando bobeira, né? Uhum. Mostrou muita coragem em momentos de perigo, então
1: o é. É, Winter, Interfell é gótica, e essa é uma frase que foi dita pelo Brian Cogman na época do episódio do Estupro da Sansa e tal, e realmente é, né inclusive eu até escrevi isso no texto, tipo assim o é, Winterfell, depois do, do prólogo lá com os White Walkers na primeira temporada é a primeira coisa que você vê, é como você é introduzido na história, então tem essas pessoas altivas que usam essas roupas escuras e eles gostam de ter lobos e, e ser, eles são quietões e aí eles têm a cripta que eles gostam
3: de ir lá nossa. É uma coisa meio de galampou, né? Então, as pessoas são, né? Sérias e tal, são, é, são fatalistas, né? Existe algo inevitável que se encontra ali.
1: Uh -huh, tá todo mundo de boa, verão, não sei o que lá, prostitutas. E aí, tipo, né? De o inverno está chegando. Fatalista mesmo, né? Que fica falando, pessimista, talvez. E aí que eles são tão apegados a essa questão gótica que o lugar mais seguro para eles é as criptas.
3: Vai rolar isso daí de, de, de nas criptas ter alguém ali revivendo? Eu já ouvi falar dessa fanfic aí, porque essa é uma coisa bem... Tosco. Já entendi por tipo... que eles
4: colocam estátuas pesadas em cima da, do, 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 da cripta da pessoa.
3: Olha, se aparecer a cabeça carcomida do Ned falando alguma coisa, eu isso da série, gente. Domando um beijo para vocês. <risos> <risos> Pô, e aí a grande cena da, da área tendo a sua primeira relação sexual, que, nossa, chocou a internet. A internet está chocada por Game of Thrones... Ter uma cena de sexo consensual. Eu tô besta com isso. Ó, oh, eu já
1: tive minha parcela de me chocar com a área, que era quando era devido, que era quando ela matava, que era quando ela perdeu a humanidade dela, entendeu? E matou dezenas, depois mais um, depois outro, sem nenhum fio de calor, sem piscar o olho, sem sentir nada, nem raiva, nem deliciada, apenas porque ela foi muito preparada para isso. Isso é para
3: chocar as pessoas, gente. Detalhe, gente, a gente está assistindo uma série há anos, o HuffPost BR, acho que é HuffPost, colocou Game of Thrones é, choca a internet por, por cenas de sexo. Aí só faltou botar consensual no final, né, gente? Porque, sinceramente, a gente teve cenas de estupro de background, sabe? Isso é terrível. O Craster lá, quando o John foi lá tentar... Que até morreu lá o Lorde, né? O, o Lorde Comandante. As mulheres estavam sendo estupradas ao fundo, quer dizer que a gente tem há anos série que já foram feitos muitos textos importantes legais estudos sobre gente a quantidade de estupro enquanto narrativa tal né o estupro da, da de personagem para deixar ela mais poderosa aí quando uma personagem que aí o pessoal começou a calcular começou assim né a calcular é mas se o bebê do cento tá pequeno aí começaram o pessoal a tentar fundamentar isso aí né se o bebê do cento está pequeno ela também não deveria estar tá adulta e por aí vai no livro a gente sabe de o começo da série, que os personagens foram envelhecidos. Agora, você tentar buscar coerência para tentar fazer uma afirmativa que, na verdade, fundamenta preconceitos é, antigos, né, sociais, na questão da mulher ter agência, o direito a, a, a colocar ali o seu, a sua liberdade sexual, né? que está em questão aqui, aí é outra coisa. Porque, assim, tudo bem, não tem coerência. Esse bebê já era para estar tá andando. Sei lá, já era para estar tá lá pegando sopa, de repente. Tem muitos
1: furos de roteiro. Se, a, a, a questão é toda assim, ah, a HBO, no começo do, do dia, ela postou um meme sobre a área ter 18 anos e não sei o que lá. E aí que as pessoas já começaram a, a falar sobre os furos de roteiro. Não, e as
3: buscas no Google, Ana, aumentaram... Exponencialmente, durante uhum. o dia inteiro, as pessoas estavam procurando lá no Google idade Mais Williams, idade Mais Williams, idade Mais Williams. que as, as pessoas estavam querendo problematizar essa questão que, no final de contas, não era para ser problematizada, era para uhum. problematizar anteriormente o que estava acontecendo. Em vez de o pessoal tirar sarro da nossa cara e nos xingar, porque a gente achou ruim do estupro da Sansa, isso aí foi ruim pra caramba. Pô, entendeu? No, na série não funcionou para muita coisa, né? A mãe ainda mostrou o personagem masculino sofrendo, né? Então, parece uhum. que ele sofreu mais do que ela. A gente conversou sobre tudo isso há anos atrás. Então, agora, quando a personagem... Cara, na série, meu, para com isso, para de tentar comparar a idade do bebê... É, com a, uma personagem que na série tem maturidade pra ter, iniciar sua vida sexual e ela tem agência e ela fala o que quer fazer e ela tem o um domínio da situação, entendeu? Porque ela achou que aquele momento era indicado pra ela.
2: Do, do bebê aí, não tem nada a ver que no final o, o pequeno Sam parece grandão já, na
1: casa grandão? É, é, eu, eu vi, teve um, 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 alguns comentários as pessoas falando, não gostei a área é minha personagem favorita e blá 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 blá, blá. Se a Arya é sua personagem favorita, você não tinha que ter gostado de muitas coisas antes, porque a menina tava perdendo a alma, entendeu? E, e aí eu pergunto, a, as pessoas é, buscaram a idade do Tomem quando ele
3: transou com a Marjorie? Putz, obrigada por lembrar disso que eu ia falar nisso, cara. A reação das pessoas foi, ha, 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 olha só se deu bem. Cara, ele é ator visivelmente, entendeu? Muito mais jovem do que ela, uma mulher feita, que então quando um homem pode ele pode ceder quer dizer que o homem ele não pode ser então estuprado ou então ser abusado o abuso masculino existe gente acordem existe sim você não pode então pessoal uma mulher madura e atrás de um homem que não tem maturidade ou ter a sua vida sexual iniciada à força como os muitos pais fazem essa aberração né na é verdade, não tem pai que acha que tem que levar o jovem ali para conhecer uma, uma prostituta. Ele não tem nem capacidade ou conhecimento ou, ou, ou às vezes, desejo disso, gente. Né? A, apesar de que as, as pessoas, tanto homens como mulheres, o sexo é uma coisa inerente ao ser humano. Inerente ao ser humano. Quem traz a, a estranheza para a sexualidade é... É, conceitos é, cristãos <risos> que fazem isso, entendeu? Então, se as coisas são feitas com naturalidade, quando você chega a uma, uma idade que você tem maturidade para isso, é normal começar uma relação sexual, né? Agora, foi meio forçado do Tom né? E, no final, todo mundo achou engraçado. Até a gente, acho também, talvez, né? esse esbarrado nesse negócio aí de lance do gatinho dela ficar, né, e tal, e no final de contas, pior ainda, gente, desculpa é, me estender nessa questão, mas assim, se vocês são pais, vocês são mães e tal, ou vocês serão na sua vida, né, eu sou, é, não tratem a sexualidade dos seus filhos como uma coisa aberrante nem para eles, cara, pra, porque isso é importante fundamental para que eles tenham uma vida plena. Então, vocês têm que entender essa questão. O que mais pipocou foi meme, até compartilhei porque, no Facebook, porque era tão absurdo, o pessoal, nossa, eu te vi crescer. Cara, se você viu a pessoa crescer, você quer que ela tenha uma vida sexual plena, que ela seja feliz, que ela não tenha, que ela não tenha problemas com isso, que isso, por exemplo, meninas que não, não as levem à gravidez o DSTs, meninos e meninas então, para ter maturidade sexual precisa dos pais, viu? eu sou mãe, eu sei do que eu tô falando, tá?
1: e outra, né? ninguém viu ela crescer coisíssima nenhuma, né? ela tem a vida dela, ela é um ser humano que tem suas próprias questões sua própria agência, tem seu próprio arbítrio, as pessoas também gostam de ela passou
3: por coisas tão horrorosas, né minha amiga? o que, que é aquilo, né? que ela passou porrada pra caraca, humilhação entendeu? doidado. Saca, cegueira e mais humilhação, entendeu? O que que é isso, né? Horrível, né? É, parece que é assim nas histórias, minha gente. É o sofrimento que vai fazer você virar um herói, né? Que inferno, né? Será que não dá pra tu sof não sofrer ou você aprender, né? Sofrer menos um pouco?
4: Ela é uma jovem, ela tem o direito de se apaixonar, dar uma dimensão humana para ela. ela. Ela realmente teve muito um processo de desumanização muito grande, convivendo diariamente com a morte, com a dor, com o sofrimento e com a violência. E ela tem todo o direito de, agora que ela está de volta, mesmo diante de, de uma. No, 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 no momento de uma grande batalha, no momento decisivo, ela tem todo o direito de se humanizar, de, de, de ter um momento de intimidade com alguém que ela gosta. Agora o pessoal fica procurando chif em cabeça de, de, de cavalo manco, né?
1: Vamos, vamos falar um pouquinho só sobre o aspecto técnico, porque você percebe que tem um cuidado 30 vezes maior né? É, com isso, porque ela fica nua, né? Ela fica nua. Tem esse negócio dela querer muito ele e tal. Então é, é muito é muito HBO, né? E ao mesmo tempo é pouquíssimo HBO. Então eu não sei do que as pessoas estão. É, foi de, foi delicada, não muito. teve
3: uma cena. De direta do seio dela. Foi
1: delicadíssimo, a iluminação é exata, a iluminação é bonita. Eu, eu li, ela deu entrevista, né, pro Entertainment Weekly, depois falou e deixaram ela escolher como ela ia querer ser retratada, se se poderia aparecer nua, o que que ela ia mostrar, ela que escolheu e tal. E a atriz ficou felizona sobre saber que ia fazer
3: isso. Só chocou quem é pudico, gente, né? E a gente não é pudico, né? A gente deve, a gente só se choca mesmo aqui quando tem cena de violência contra a é desnecessária, entendeu? Que não vai é, gerar nada interessante para a narrativa. A dela é um momento-chave, gente. Na hora da morte, uma coisa comum, inclusive as pessoas pensarem em sexo, né? É, a, a, é legal a gente falar, né, Rafa? eu e você, que a área dos
1: livros, ela já tá começando a ser muito sexualizada e ela é menor de idade, uhum. sim. E aquilo, sim, vai chocar. Inclusive, uma, as, uma coisa que as pessoas estão se perguntando muito é se isso vai acontecer nos livros, né? Ela transar com o Gendry. E, se eu não tiver errado, o Martin já falou que eles vão se reencontrar, sim, na história. Mas sabe uma não, coisa,
3: não. minha amiga? Eu acho que não vão ser, porque é, eu acho que talvez... Eu não sei, apesar dos memes bobos, né? Das pessoas falando que ele não... Não foi um boa amante né e tal eu acho que foi ela ficou meio reflexiva ali talvez ela ela tem outro rumo nessa história não seja uma apenas uma lady né e tal acho que algo tem algo a mais ali ela, ela terminou pensativa essa cena né
1: é até um pouco triste assim né o jeito que eles filmam né naquela montagem final maneira como ela como a cena foi fotografada você
4: tem essa coisa de, de focalizar a hora que ela tira a roupa nas cicatrizes né e é meio como se o o parceiro olha para ela e vê um pouco da trajetória que ela, que ela passou até aquele momento através das cicatrizes que estão marcadas no corpo dela. Tem muito de HBO, mas, ao mesmo tempo, tem uma delicadeza e um, e um, e um cuidado ali que eu achei muito legal. Tanto visualmente falando, quanto com, o que ela significa no contexto do, do arco dessa personagem.
1: Tem algumas personagens que o Martin descreve que são pouquíssimas, que são essas aventureiras, né? Como a Elissa Farman, por exemplo, do Fog que, Gente... Que mulher. Uhum. A área é muito isso, assim, desde pequena, ela aventureira, né, ela não, nunca teve medo, assim, teve, mas foi mesmo assim, que eu acho que esse é o conceito de coragem, né, e assim, gente, ela, mesmo que ela, eu fico imaginando assim, mesmo que ela não, nem tivesse vivido tudo isso, que fosse uma Lady, que nada disso tivesse acontecido, ela provavelmente ia querer experimentar coisas, porque essa é a natureza dela, né, faz o que quer. Se você não entendeu isso, desculpa Mas a área não é a sua personagem favorita A sua personagem favorita é alguém que se criou na sua cabeça Sabe o que eu senti falta? Uma cena do cão com a Sansa, não teve nenhuma É verdade
3: Já pensou em chegar pra ela, meu passarinho? E aí, não vai dar oi
4: pra mim? Mas nessa cena que teve desse, dessa, dessa conversa do cão com a área Tem uma, um, uma frase interessante, né? Que ela fala Ah, eu nunca achei que você fosse capaz de lutar por alguém Que não fosse você mesmo Ele fala, não, eu lutei por você, não foi em algum momento? Dentro dessas besteiras que ele fala, falaram essa foi uma uma fala interessante
1: a imagem do cão e da área para mim é ele tirando ela do das terras ali das gêmeas a cavalo aquela é a cena para mim
4: é. Pra mim, é a cena deles querendo comer
2: galinha, mas tudo bem. É verdade. Do cão, do, do cão e da Sansa também, porque você lembra que na primeira temporada tinha até um vídeo deles, é, dos caras falando sobre eles e tal, o D&D, né, falando... É,
1: na Batalha de Blackwater, tem as cenas, inclusive, uma cena deletada, né, que é ele... É... Acossando ela, assim, pedindo. Canta passarinho, não sei o que, lá dela. Sai fora, sai correndo. Tem silância aí, que nos livros ainda é mais aprofundado, né? Eu até achei que o Bryan Kochman fosse fazer uma cena deles juntos, justamente porque esse episódio lembra muito o Blackwater, né? Não teve. A Sansa tá em outra. A Sansa tá com o um amigo dela, Greyjoy
3: Sem tempo, né? Que nem... sem tempo, irmão. <risos> mas o que a impressão que ela ficou meio bolada? Ela tava conversando com o cão, mas chegou o outro lá e ela falou assim: Ah, chegou, mas outro não atura, e saiu andando, tá né?
2: Ele ouviu uma arte do... Barrick Dondarion, porque assim, ele é um cara que era pra ser um personagem assim, bem é, coadjuvantão, né? Mas eu vi um, um desenho que fizeram dele no Instagram, muito foda. É, ele, ele, é, ele é um cara que ele tem um design assim, bem foda, né? O personagem, aquele negócio de é, é, espada de fogo, tapa-olho e tal.
1: Sabe que no tapete vermelho lá da Premiere, ele falou com a jornalista do site Insider, ele disse que o Barrick faz um, um... ele fala um feitiço quando ele acende a espada, é por isso que acende. Não é como se ele tivesse, tipo, um pozinho da Melisandre, sabe? Que o Thoros de deu pra ele. Ele fala um feitiço que é em alto valeriano e significa luz do senhor. Nossa, que foda, né? Só que isso nunca foi pro ar, né? É só o que o ator falou.
3: Bom, engraçado, a gente falou que o negócio das religiões, elas estão meio fora, né? Mas isso daí que ele faz é uma coisa é, diretamente ligada... A ao deus, né? ao lord. É, nesse episódio também tem a questão do
1: sete, né? Porque a sagração de um cavaleiro tem as palavras, né, da da fé.
0: Any knight can make another night. Approve it. Neil. Lady Brienne. Do you want to be a knight or not? Nioh In the name of the warrior, I charge you to be brave. In the name of the father, I charge you to be just. In the name of the mother, I charge you to defend the innocent. Arise,
1: é muito interessante porque é uma cena que começa ali o, o, os irmãos, né? O Tyrion e o Jaime bebendo em frente à lareira. Que é isso, a gente pede... Tem quanto tem quanta temporada, né, Angélica? Que a gente cria uma cena na lareira com todo mundo conversando e o fantasma.
3: Sim, é muito fazia muito tempo que a gente pedia isso, cara, e essa foi uma cena, foi, foi um presente, né, eu achei maravilhosa mesmo, esses personagens juntos, sentados, conversando, né. Todo
2: mundo na praça da cidade bebendo vinho de cinco reais.
3: É, o, o vinho parece que era um vinho mais é, simples, né, e tal, não era muito bom, mas mesmo <risos> assim eles estavam compartilhando. Eu achei muito bonito esse negócio, claro, também que tem uma certa corte, né, que o que o Jaime faz para abrir ele, ela chega depois com o Podrick, ele fala: poxa, senta aqui do meu lado, pega a cadeirinha
1: <risos> e a troca com o Tormund, né? Que o Tormund ele tá louco para mostrar que ele é muito melhor, porque ele bebe num corno de de sei lá do
3: que que é aquilo? Ele pega, vira tudo e baba tudo, e o pessoal horrorizado <risos> olhando para ele babando, ele fala: porque? Sabe por que que me chamam de Tormund? Terror dos gigantes. Terror dos gigantes porque eu matei um gigante, depois dormi com a mulher dele, fiquei lá mamando não sei quanto tempo. E a Brienne olhando com aquela cara de, caraca, meu, é assim que você quer me conquistar, né? Horrorizada também. Ele é muito engraçadinho, né? E olha, uma cena que ela termina de uma maneira tão vibrante, tão maravilhosa. Todo aquele diálogo, né? Alguém pedindo música, falando, alguém vai cantar, né? Aí o, o, o da Cebolas, o cavaleiro... Você vai querer morrer se você me ver cantar, né? Ninguém tá com, com muita vontade de cantar. E, caraca, a música vem de onde menos se imagina. É tão bonito, gente, tão bonito. Você quer falar
1: um pouco sobre a história da música, Rafa?
2: Bom, a música é sobre Jenny de Pedra Velhas, que é Woodstones, no inglês. Ela era uma plebeia que encantou um príncipe, que era o Duncan Targaryen, o filho do Egg, que a gente falou já, que era o escudeiro do Dunk... E se tornou rei, eventualmente, e deu o nome do, do melhor amigo no filho. E aí a gente tinha o Duncan, o Alto, que era o cavaleiro lá, o antepassado da Brienne, e tem o Duncan, o pequeno, que era esse príncipe. Ele
1: é conhecido como príncipe das libélulas,
2: né? Isso, ele se apaixona pela Jane, e ele estava prometido a, uma, a filha do Lord Baratheon na época... Só que ele abandona tudo para poder se casar com essa Jenny escondido, o pai dele tenta fazer de tudo para anular o casamento, mas ele não aceita, e ele abdica do direito dele ao trono de ferro para poder se casar com a Jenny, né? Ele desiste da coroa por amor mesmo. E aí depois disso ele passa a ser considerado o príncipe príncipe das libélulas, né? Que em inglês é Dragonflies. Eu acho que é uma brincadeira com o título de príncipe de Dragonstone, que é o título que ele tinha anteriormente. Só que ele abriu mão em nome do irmão dele para poder se casar com a Jenny
1: Você percebe, Angélica e Marcos, como essa história do Duncan com a Jenny é muito parecida com Rhaegar e Lyanna, que até lembra um pouco a Daenerys e o Jon também, né? Dessa rebeldia juvenil, essa, esse ímpeto.
2: Inclusive, tem muita gente que acha que é um Forest Shadow, né? Do, de algum dos dois vai abdicar o trono para poder ficar junto ou o John ou a Dani bom, mas não é tão romântico assim a história porque a gente sabe que depois que ele faz isso depois que ele casa com a Jane tem até uma rebelião o Barristan fala no livro que o preço o dote da noiva foi pago em cadáveres porque o Lorde Baratheon ele declara, se declara rei da tempestade e aí acontece uma pequena rebelião, né? Algumas pessoas morrem, mas no final tudo dá certo. Entre aspas, dá certo é, por um período de tempo determinado. A Jenny ela é bem recebida na corte. Ela até leva pro castelo a amiga dela, né? Que é o Fantasma de Coração Alto, que é um personagem que tem nos livros. Eu não sei se a Angélica ou é o Marcos conhecem. É, ela é uma anã. Uma senhora, uma não, uma, uma bruxa das, da, da, da floresta... Que ela tem visão verde, né? Ela consegue enxergar o futuro... E a Jane, ela tinha essa amiga... Levou essa amiga para o castelo... E foi essa amiga que disse para o Jay Harris... Que é o irmão do, do Duncan... A fantasma de coração alto fala para ele... Que o príncipe que foi prometido... Vai nascer da linhagem dos dois filhos dele, né? Que é o Ares e a irmã dele, que eu esqueci o nome.
1: É Raela, Rafa.
2: E aí, por isso que o Diahérez decide casar os dois irmãos. E, é, essa personagem do coração alto, a fantasia do coração alto, é muito, muito, muito interessante. Porque a Arya encontra ela no terceiro livro, eu acho. Quando ela está viajando com a, a Irmandade, né? A Irmandade Sem Bandeiras. E ela é uma personagem meio triste E ela leu, ela ela diz o as profecias dela Em troca do Tom Sete Cordas, que é um bardo ele, Ela pede que ele toque essa música da Jenny Em troca das, das revelações dela sobre o futuro É um personagem muito bonito Porque, inclusive, ela pede sempre que o Tom cante a mesma música Porque faz ela lembrar da amiga dela né Que, para quem não sabe, a, o, o Duncan, o Egg e o... Os dois Duncans e o Egg eles morrem na tragédia lá de Summer Hall, que é o castelo dos Targaryen, né? o, ca... o palácio de verão deles que explode. Quando eles tentam eles tentam quebrar chocar alguns ovos de dragão adormecidos, usou magia, mas aí tudo dá errado e a parada explode, pega fogo e muita gente morre. E foi desse dia que o Rhaegar nasceu, inclusive. E a música ela faz uma referência, eu acho, que a Jane... Dançando com os fantasmas nas ruínas de Summer Hall. Eu acho que eu interpretei dessa maneira.
1: É, a questão é que a, a música no livro ela tem uma, uma letra, uma, um verso só. E todo o, o, esse, esse, o que a gente vê na série for, foram criados pelos produtores, né? pelos roteiristas. Ah, uma coisa interessante é que o Rob Stark. Pra Catherine, eles, eles comentam sobre essa música, né? E ele fala, ah, a música da Jane que tinha flores no cap nos cabelos e tal. E é engraçado porque quem gra gravou a música pra trilha da série é a Florence Welch, do Florence The Machine, que é essa cantora que é uma fada que usa, de fato, flores no cabelo.
2: É uma música muito triste, né? A história da Jane é uma história triste. Inclusive, ela, a personagem não é claro se ela morre em Summer Hall ou se ela... Ela simplesmente desaparece depois disso. Tem
1: gente que acha que ela e a Nan são a mesma pessoa, na verdade, né? Que ela e a Fantasma do Coração Alto são a mesma pessoa.
2: É, tem gente que acha isso, mesmo. mas eu acho que não. E Fantasma do Coração Alto é tão... É, poxa, é tão triste essa cena, eu queria tanto ver isso na série. Eu fiquei lembrando da cena que ela aparece, né? Que o, os caras lá da Irmandade é, Sem Bandeira, o Tom Sete Cordas, né? Que é o bardo, ele reclama. Putz, sempre que eu venho aqui pra ouvir as profecias dessa mulher, ela pede pra eu tocar a mesma música, e aí os caras falam, pô, é a única coisa que ela tem, é isso. Então, deixa ela ouvir a música dela, sacou? É a única coisa que sobrou pra ela. As lembranças da amiga
1: dela. E ela ficar chorando e ouvindo a música. É, é muito bonito. Mesmo. É muito interessante a escrita do Martin, né? Porque ele descreve que ela começa a tremer e se jogar pra frente e pra trás, cantando a música, assim. imaginei a cena. Agora, voltando a falar sobre a cena, muito obrigada, Rafa, foi uma explicação muito lúdica e, e bonita. Eles estão conversando e tal, sobre as guerras que eles passaram. Todo mundo cita um pouco das batalhas que participou e tal.
2: Eu acho que alguém chama a Brienne de Sir por acidente, e ela fala que não é cavaleiro. Aí eu tomo de é falar. É o Tyrion. E aí ela fala uhum. tradição, aí ele fala folk tradition. E aí começa.
3: É, ele fala assim, é, que eu saiba qualquer cavaleiro pode nomear outro, né? Caraca, malandro ele levanta e fala para joelho se ela continua sem acreditar, né? sentada, conversando, né? Isso que é foda. A,
1: a importância, a simbologia, a mensagem de você realizar esse sonho antes de você partir para a batalha contra o fim do mundo, né? É um negócio muito grandioso, assim. Ele fala as palavras da sagração.
4: Mas isso que ele fala para ela, essas frases, porque você tinha, quando os cavaleiros... Você tinha o decálogo, né? O decálogo, não, os, o, eram 11, 11 coisas que os cavaleiros medievais eles tinham que cumprir. E algumas dessas frases que o Jamie fala são alusivas diretamente... Tudo bem, né? Outro universo, mas, enfim, é um, tem um paralelo com o que é, as frases dos códigos que os cavaleiros seguiam.
1: Em nome do guerreiro ordeno que tenha coragem em nome do pai ordeno que seja justa em nome da mãe ordeno que defenda os inocentes levante-se Brienne de Tarth uma cavaleira dos sete reinos o olhar que um demonstra para o outro todo mundo batendo palmas e brindando e o olhar dela o rosto transbordando literalmente com as, as lágrimas começando a jorrar e parece que a cara dela é um universo inteiro.
3: Aí todo mundo começa a bater palma, cara. Que foda. E o de tórmode... caraca, o alegrão pra uma porra lá, cara. <risos>
1: todo mundo altinho do Guaraná de Jesus né que o tirão tá servindo ali para eles Cavaleira
3: dos Sete Reinos ai ah, isso foi, foi muito bom cara essa série mostrar algo assim foi
1: incrível cara foi incrível ai por mim todo episódio de Game of Thrones seria assim eu acho que de todas as coisas que eles passaram tinha tanto 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 a ser dito e esse episódio ele conseguiu endereçar alguma dessas coisas e, e nossa...
3: É bonito, porque ela tá, tá sorrindo com os olhos cheios de lágrimas, sabe? Parece que como atriz também tá emocionada com isso, é uma coisa que ela trouxe, né?
2: É, me pareceu muito natural, assim, né? Nem, nem atuação, parece.
1: É muito bonito. O que significa isso também, é, durante a história, a gente tem algumas mulheres que, que, que desafiam isso, né? Tem da Cavalaria, que é diferente da área, né? que é diferente de outras, outras guerreiras. Da Ygritte, por exemplo, que a, a gente tem nos livros a John Kildark, por exemplo, e até a Liana, né? Que a Liana, dizem que ela também sabia lutar, que ela lutou escondido durante o torneio de Harrenhal. Dizem, né? Não sabemos. Eu não sei, é, eu sei que é muito clubinho dos homens, que tem toda essa questão de você jogar o jogo deles, né? A Brienne jogou o jogo deles e saiu vitoriosa dura... depois de muito tempo. É um mundo que oprime mesmo, que esmaga as mulheres. Só que a jornada dela é o é um mundo que ela conhece, não tem outro. A gente tem aí a Daenerys e o John que, que são as pessoas dispostas a abrir os horizontes e... e transformar as coisas depois. Mas, por enquanto, é esse o universo. E, e ver que que uma, algo tão simples, né, gente? Que é uma cerimônia, duas palavras, né? Que o cara ali faz, que o é um, um cara que ela respeita, que ela ama, né? Inclusive, não estou falando isso de graça, os produtores falam que ela ama o Jamie. É, é, é tudo muito, muito
3: bonito. Muito bonito mesmo, né? Tem até aquele diálogo deles lá que a gente comentou, mas foi bem de passagem antes, né? Que ele vai lá tentar conversar com ela, falar que ele está feliz para por estar, né? Sobre a liderança dela... E ela fala, o que que é? Eu tô, não tô acostumada a você falar comigo sem me falar, a fazer alguma ofensa. Aí ele fala, parece briga de casal, né? Ele fala assim, <risos> por quê? Você quer que eu te ofenda? Sabe? Aquela coisa de, né? Eu
1: lembro muito quando teve o cerco de Corre Rio, que ela foi a única que foi lá pra falar, cara, você é um bosta, você não devia estar tá fazendo isso, entendeu? Essas pessoas aqui estão do lado certo da história, entendeu? Terrível. Ela era a única pessoa que sempre tava falando pra ele, tipo se toca, né, querida, sabe? Aí o dia que ele se tocou, ela foi a primeira pessoa que ele correu, assim. E, cara, que mulher, né, que é a Brienne, assim. Eu sou, é a minha personagem favorita do livro, gente, não tem nem o que falar. E a atriz, eu lembro muito da escalação da atriz, porque teve uma época em que toda a temporada de Game of Thrones tinham muitos personagens novos, né? A Brienne, inclusive, ela foi inserida na segunda temporada. E no sites, na época que o Is Coming era o único site gringo sobre Game of Thrones, e que cobria esse super pouco a série, assim, é, os fãs davam ideias no, no interscâmbio sobre quais atores poderiam interpretar os personagens. E foi nessa que os produtores da série acharam a, a, a Gwendolyn Christie. Eu sei que é muito diferente, principalmente a parte da fisionomia, mas ela gosta de ser a Brienne, né? E isso é muito bonito.
3: Pra gente parece também um prenúncio de perda, né? Então é terrível. né Caramba, será que essa galera tá reunida aí? Porque já no próximo episódio Vai saber quantos vão durar. Tem um lance também do, de uns diálogos. Tem do da Liana rapidinho com o Jorah, né? E, e o Sen, né, cara? O Sen que vai entregar a espada lá o veneno do coração.
1: Isso. É, ele fala pro Jorah, teu pai, você não tem ideia do que ele fez por mim. Então, eu acho que o que ele fez por mim, eu tô fazendo por você agora. Essa espada é sua. Olha que interessante, né? A gente tava falando sobre legado, né? A importância dessas casas, né? Que, que o pai dele fez, ele tá colhendo os frutos ainda. Essa amizade, né? Todo mundo acha que viu o Velho Urso como um pai, né? Era todo mundo órfão ali, né? Que
3: ia para na muralha. Né? Isso é trágico nessa história, né? Dele. Então, eu sou muito solidária, assim. Eu fico feliz do do ter essa atitude, sabe? Do caramba, de pegar a espada da família e dar nas mãos dele, assim. Né? Mas eu sempre me tocou muito meu coração... Por ele nunca ter reencontrado o pai, né? Nunca mais ele vai ver o pai dele, nunca mais vai poder ouvir o perdão do pai dele, né?
1: E tem uma coisa que o Jorah é nortenho né? A casa Mormont é do norte. A gente não tem essa percepção, porque ele tá sempre bronzeado do lado da Calice dele e tal. Mas é isso, eu acho que além de tudo, é... eu sei que é uma espada de uma casa do sul, né? Ancestral. Mas é a possibilidade de você lutar pela sua terra natal com, com a honra de vida, né? Who's
0: that? Lyanna Stark. My brother, Rhaegar. Everyone told me he was decent and kind. He liked to sing. Gave money to poor children. And he raped her. He didn't. He loved her. They were married in secret. After Rhaegar fell on the trident, she had a son. Robert would have murdered the baby if he ever found out and Lyanna knew it. So the last thing she did, as she bled to death on her birthing bed, was give the boy to her brother, Ned Stark, to raise as his bastard. My name, my real name, is Aegon Targaryen.
1: A música vai embalando as cenas no pátio, né? Todo mundo se ordenando e tal. A música do, do Podrick. É isso, né? E é depois a cena do Daenerys? É, né?
2: A gente já falou do Senhor dos Anéis, né? Daquela cena lá de, do Faramir e Denethor, que é o Pip cantando e tal.
1: Vamos combinar de assistir o Senhor dos Anéis essa semana? Nós três? Nós quatro?
3: Eu assisto toda hora, mas eu faço questão de assistir de novo.
1: Eu sempre assisto no Natal. Esse Natal eu não assisti, então acho que é um momento... Perfeito pra ver. Daí a gente já vai estar tá com algumas referências frescas do, do para o episódio da semana que vem, é. É lindo a assim, não tem nem o que dizer. E aí o John tá lá nas criptas com aquela cara severa dele fazendo cosplay do Ned. E a Daenerys chega e, ele, e ela fala, quem é essa moça? <risos> Devia ter uma plaquinha escrito, né? Liana e tal. A loba dele fala, ah, essa é a Liana, cara. É, daí ela fala, putz, meu irmão, né, kkkk, ele era foda, ele era um cantor incrível, John, você precisava saber, tem essa, essa coisa sobre, sobre a Jenny que a gente deixou de falar, Rafa, que é o seguinte, o, o, o Rhaegar, ele, durante o torneio de Harrenhal, ele pega a arpa e começa a cantar essa música que muita gente acha que era justamente é, a canção da Jenny, ou é a Mera conta pro Bran, enfim, a Liana começa a chorar ouvindo a música. E aí todo mundo acha que foi aí que começou o romance dos dois, né? Quando a Liana escutou a canção é, proferida pelo Rhaegar. Enfim.
2: Tem a história da Catherine nos livros, que ela e o Midinho, eles brincam de Jane e Duncan. Como eles é, são guris, né? Ela coloca as flores no cabelo e tal.
1: Gente, chocada. A Katherine, mas enfim. Daí ela meu irmão, ele era um ótimo cantor, John. Você não sabe, todo mundo me fala que ele era incrível. É Que pena, né, que ele fez isso com elas. É, raptou ela, abusou dela e eu, John. Cara, não, não fez isso. Eles se apaixonaram, se casaram, tiveram um filho. Me, é, seu irmão morreu no tridente. A Liana morreu no parto, é, na, na cama de sangue. Ela pediu pro meu pai prometer que cuidaria dele. E aí o meu pai trouxe esse menino para cá e esse menino sou eu, e o meu nome é Igor Targaryen, ele fala isso assim <risos> sabe que eu
3: fiquei com a impressão que o cara desabafou ele passou o episódio todo fugindo dela, né? Meio que olhava pro lado toda hora, toda hora que ela tentava olhar para ele, ele virava os olhos para lá, aí na hora que ele começou a falar, não parava mais, né?
2: E aí a Dani não acredita, né? Quando ela ouve ele falar.
4: É, agora é interessante assim, eu não, eu não sei exatamente que utilidade teve ele falar isso para ela agora, na véspera da batalha, né? Talvez ele pudesse ter esperado um pouco para discutirem isso depois, né? Porque na verdade... Ele
3: pode ter achado que ia morrer, sei lá, e não ia, não, ia eu não poder falar a verdade pra ela não. É que
4: isso é um complicador, na verdade, né? Um, um complicador de... Se não agora, né? Não vai alterar o que ela vai fazer durante a batalha, mas é um complicador sério pra depois, né?
1: São muitas questões, assim... Meu, o Rhaegar era casado, ele já tinha um filho chamado Aegon. Como assim?
3: O cara não tem imaginação, né? Pra botar nome no filho, né, cara? Porra é essa?
1: Ela recebe com... Eu acho que ela se sente ofendida por aquilo, porque a, a, aquilo era justamente a última coisa que ela queria, né? Tipo assim, a, a primeira pessoa que Putz, você é lindo, sabe? Você é... tem cicatrizes maneiras, o seu cabelo é enrolado, você veste umas peles lindas, o seu lobo é lindo e meu dragão adora você e suas irmãs são incríveis e seu irmão é uma árvore e seu castelo é lindo e o norte é lindo e as cachoeiras. E agora você vem com essa?
3: Detalhe, né? De depois que ela conversou com a Sansa, que ela até fala assim, ela fala, olha... É, na verdade, é, o teu irmão que me convenceu a eu vir pra cá e tal. Então, é quem, quem é que tá manipulando quem, né? Então, ela já vinha de lá e você via que, poxa, que, na verdade, ela se sentia entregue nas mãos dele, né? Ela passa essa impressão com o diálogo com a Sansa. Sim. E aí, depois, ela meio que se assombra. Dessa maneira, né? Mas
1: é que pra, pra eles dois, né? Que é o que a gente tem dito. O ego, as jornadas deles... As jornadas são jornadas impossíveis. Os dois morreram, renasceram. É
3: verdade. Ela, ela até praticamente morreu e renasceu várias vezes, né? do fogo, né?
1: Sim, e eu acho que a questão do John que ele ia contra tudo, né? Ele morreu ele pra falar gente, a gente precisa se importar com as pessoas. Essas pessoas são as vivas, e tem uns são os mortos.
3: Por isso que o pessoal não gosta do que eles chamam de Johneres, né? Porque é muita perfeição junta. Então é por isso que o pessoal fica não consegue ter essa identificação. O pessoal <risos> brincou, se assustou com a área, mas é mais Pareceu mais compatível, né? Ele com a Igrete, gente as pessoas entendiam as ah, como que eram pessoas falhas ele me mentindo ele tinha né coisas ocultas para poder se infiltrar mas é, são personagens assim tão feitos assim para se tornar coisas maravilhosas, incríveis, é, para ter o um maravilhamento do público, que as pessoas não conseguem empatizar. Sim, a,
1: a, a Ygritte, por exemplo, fazia pouco dele, né? A Renata Correia, que é a roteirista da Globo, ela fez uma thread muito interessante sobre isso, né? Ao mesmo tempo, a Daenerys, assim, o Dário, por exemplo, que era só sexual, ele não escondia dela. Eu gosto de você porque você é uma rainha gostosa, entendeu? Por isso que eu gosto de você, sabe? É, é, os dois são too much, mas... A Daenerys, de olhar a criança escravizada na rua e falar o quê... Criança escravizada na minha frente? Toma aqui, sabe? E, tipo, eliminando... É claro que ela não tinha como ter controle daquilo e, muitas vezes, enfim, tropeçou nas coisas que ela tentou fazer, mas a, a vontade de, de justiça, de uma vida digna pras pessoas, ambos buscam isso durante a vida deles inteira, desde que eles eram muito jovens.
3: Não, é que nem, tipo assim, o Superman tinha a Lois Lane, entendeu? Que ela tinha fragilidades dela, né? Parece, pra gente, compatível de certa maneira, né? Não é vai o Superman com a Fênix, saca, poderosíssima. Superman com a Mulher
4: Maravilha, por exemplo. O, o dia que os dois tiverem uma discussão, acaba o mundo, né?
1: Por isso que, na, na, por exemplo, em filmes da Marvel, você não consegue fazer romance direito entre os heróis. E a, eu vou além. O que o Tolkien fez com o Aragorn e a Arwen só foi possível porque a Arwen não era uma personagem. Ela é só um espectro de uma mulher,
3: né? Intocável, inatingível. E a fragilidade estava nele, né? ele ser um homem, né, que não aceito pelo Elrond, né, que era o pai. Então a fragilidade de certa maneira estava nele, uhum. né. Ele buscava uma força também encontrar o destino dele, a força dele, o lugar dele naquele mundo, né.
1: Lembrando que na verdade ela nem uma, ela não não aparece nos livros, né, ela é uma personagem de apêndice, ela é uma personagem do filme, né. É, mas, mas é muito diferente o que o Martin faz com as mulheres, né. Por isso que você ama Game of Thrones por isso. É, e aí é isso, né, gente? A gente tem essa revelação e a, a série termina de um jeito tão incrível, né? O Tyrion o olhando das ameias e aí a câmera se distancia, se distancia. Ele fica só uma cabecinha pequenininha naquele castelo gigante observando. E aí do outro lado a gente vê a pata de um cavalo morto, né? Se afofando a neve e aquela fileira de White Walkers imensa, né? Que a gente não imaginava que eram tantos.
3: É coisa que a gente está falando há anos, hein? Eu lembro uhum. da gente comentando, lá, até quando comecei a fazer podcast lá no blog, falando, caraca, tem todo, tanta treta aí, o que importa realmente é a questão do, dos White Walkers, né? Finalmente, demorou, mas chegou, né? Caramba! E agora, gente? E agora? Política, toda política, né? Agora... Vai ser ou todo mundo junto, ou cada um por si e morrem todos, né? Tem que, tem que se juntar mesmo.
1: Que nota você dá para o episódio?
3: Poxa, eu dou 10 mulheres sendo sagradas, é, cavaleiras, maravilhosas, empoderadas e fodonas. Que foi um episódio incrível, gente. Muito bom, gostei muito. Rafa Bacelar, que nota você dá? Eu
2: vou dar 8. O Poder quis cantando, porque ele canta melhor que o Ed né?
1: E pro fantasminha voltando, que nossa vocês dão?
2: Fantasma mil sempre. Opa! <risos>
3: Eu quero a Nymeria, gente, só pra, só pra
1: conseguir. Ai, amiga, se, ela, se não tiver ela, eu vou ficar arrasada. Se, se ela aparecer, eu vou levantar aquela placa. Nay você não fez mais que sua obrigação. <risos> se, depender,
2: <risos> se, se depender dos fãs, essa batalha do próximo episódio vai ser só Deus Ex-Machina outro. Tipo, Melisandre com megazóide de fogo.
3: Ai, ele merece um pouco de Deus Ex-Machina. Gente, detalhe,
1: tá? É, é uma batalha à noite. Imagina o Viserião à noite queimando... Gente, eu, eu tenho pra mim que esse castelo vai ser obliterado.
2: Ah, eu acho que o Bosque Sagrado vai pegar fogo, fogo azul, vai ser lindo. Você
1: já pensou se a árvore coração desperta tipo um ente assim e começa a soltar... <risos> Seiva <risos> vermelha, assim, tipo, puh, puh,
3: puh. E vai, fazer, vai haver a convenção das árvores-coração. Muito bom, eles
1: podem formar mais um exército né? com
3: todas ter... as árvores-corações.
1: Nossa, se for isso, vocês vão ser muito criticados. Tipo, mano, cosplay total do Tolkien, né? Mas, Marcos Noriega, qual é a nota pro episódio?
4: Eu dou oito menininhas corajosas querendo lutar pra defender a sua terra.
1: Gente, vocês perceberam a peruquinha do White Walker? Eu dou oito peruquinhos daite Walker <risos> para esse episódio que cara é, foi um momento que eu não sentia há muito tempo com Game of Thrones assim as pessoas gostaram por exemplo muito da, do episódio da da batalha da Daenerys na na torrente de água negra eu para mim é esse episódio sabe para mim é isso que eu gosto o podcast da semana fica por aqui na semana que vem eu, Rafa, Angélica e Marcos voltamos com a cobertura de mais um episódio. Dessa vez será mais incrível ainda para vocês. Não deixe de acessar o projeto de cinema alternativo da Angélica e do Marcos no www.cinemasmorra.com.br. Inclusive, eles estão fazendo uma série de podcasts sobre a série Além da Imaginação. E, é claro, não deixe de passar lá no gelifogo.com. Para todas as coisas sobre bastidores, notícias, entrevistas, George R. R. Martin, Game of Thrones, as séries derivadas que teremos. É isso, pessoal. Até semana que vem. Um beijo enorme para todo mundo. Fiquem bem. Sem spoiler de Vingadores na timeline do Twitter, galera, por favor. Fiquem bem. Se cuidem.
3: beijo.
2: Valeu, galera. Boa se semana. Se cuidem. Eu só queria dizer que eu acho que o podro que vai comer capim pela raiz.
1: Eu acho que morre o verme cinzento, se eu pudesse citar uma pessoa.
3: Sorry Amormonte. Vai, vai morrer o. Ed de doloroso.
1: E se eu pudesse citar uma coisa bizarra que pode ter
3: é a aranha gigante de gelo. Aranha gigante? Tem uma história de aranha gigante? Ah, é verdade! Putz.